0: ش 16م یک بار هم خاطرم هست صبح جمعه بود از نگهبانی اجازه رفتم به دستشویی خواستم اون پیرمرد تازه واردی بود و بعد از اون که دستورات صادره در مورد من مطالعه شد اجازه داد به دستشویی برم وقتی از دستشویی برمیگشتم سر صحبت رو باز کرد و ابتدا معذرت خواست که منو نشناخته بود ظاهرا اون مسابقه تلویزیونی منو بین همه نگهبانه و پرسنل زندان معروف کرده بود بعد اون پیرمرد برام تعریف کرد که دو پسرش رو در جبهه، جنگ با عراق از دست داده بود میگفت علامه های شما و آقای بازرگان در دوران جنگ خون به دل من می کرد. چون خون فرزندان شهید مروزایی می ساختی. من گفتم چنین مقصودی نبود و قصد من واقعا حفاظت از همین خونهای عزیزی بود که به نظر می رسید خیلی ارزان به زمین ریخته میشه. در برابر این گفته سری تکون داد و سپس شروع به نصیحت کرد که به هر حال هر آنچه بنده کرده باشد وقتی از تهدل و خالصانه به درگاه خداتو کنه خداوند میبش و به عنوان مثال به احسان تبری اشاره کرد که ظاهرا در همون سلول 405 که من بودم اقامت داشته و میگفت هر شب به سوز و گداز عجیبی به درگاه خدا گریه میکرد و با دعا و نماز طلبه بخشش میکرد. دیره مرد میگفت می گفت بعضی شبها سراغ آقای تبری می اومدم و اون با چشمان پر از اشک از من می پرسید آیا فکر می کنی خداوند بعد از اون چکه کردم؟ منو ببخشه. من به اون امید میدادم و میگفتم. البته خدا ارهم و راهمینه درگه اون درگه نامیدی نیست و مطمئنم که اون یعنی احسان تبری آمرزیده از دنیا رفته از این گفتگوها بین من و نگهبانها زیاد پیش می اومد که خاطرم هست روزی همون پیرمردی که در اولین شبم تو زندانی بند صد نگهبان بود در بند چهارصد کشیک شد اون منو نشناخت ولی باز بودن در سلوب سبب شد که متوجه وضع استثنایی من بشه بود با من به گفتگو پردازه از من پرسید تو بازجویی ها که لجبازی نکرده و خودت رو گرفتار شلاق نکردی چون این هایی که من میشناسم تا زندانی همه چیز رو نگه دست بردار نیستن بعد تعریف کرد که سه سال توی وین نگهبان بوده و اونجا دیده که متهمی فقط مقداری از اطلاعاتی که درباره اون داشتن بازگو کرده بود و سپس بازجوها به نزد حاکم شهر رفته بودن رو موضوع رو گزارش دادن حاکم شهر گفته بود هفتاد ضربه به اون بزنید و اگه نگفت 100 ضربه بزنید و باز هم اگه نگفت صد ضربه دیگه اون قب بزنید که همه چیز رو تمام و کمال بگه پیرمرد میگفت وقتی بعد از چند بار تحضیر اون متهم همه چیز رو شهر داد به نزد اون رفتم و گفتم ببینم تو جون زیادی داشتی؟ کاری که میشد چه اول با خوبی و خوشی انجام بدی؟ چرا این به بتاخین انداختی؟ و گذاشتی این قب بخوری که بگی؟ با شنیدن این مطالب به یک بار خاطرات گذشته و اون شلاخ ها تو زیرزمین تو ذهنم زنده شد و احساس کردم حاج آقا هم به هم وقتی به من میگفت اونقدر میدم بزننت تو آدم بشی مسلما کارت سبزی از حاکم شهر برای هر قدر تذیر که لازم باشه گرفته بود پیرمرد نگهبان ادامه داد از اون بعد توصیه من به هر زندانی این بوده که بابا هر چی داری همون شب اول داوطلبانه بگو چون بداخره میگی و آدم عاقل خودش رو تو راهی که بالاخره میره به دردسر و گرفتاری نمیندازه و همچنین توضیح میداد که قبلا یک مغازه خاربار فروشی داشته و تا روزی پنج هزار تومن هم میتونست کسب بشه ولی به خاطر خدمت به اسلام همه رو رها کرده و بیکار کردن تو زندان جمهوری اسلامی ایران رضایت داده اما همه نگهبان ها اینجوری خوش اخلاق و خوش صحبت نبودند و من گهگاه با برخی از اونها مشکلاتی پیدا میکردم. مثلا خاطرم هست یک بار در روز سهشنبه که روز هواخوری بود حدود پنج دقیقه در دستشویی صرف وقت کردم و وقتی خارج شدم نگهبان وقت که جوانی کوتاه قد دا بود پرخاش کنم به من گفت آقای بهبهانی امروز میگم شما رو هواخوری نبرن برای چی پنج دقیقه تو توالت موندی؟ من با ناراحتی پاسخ دادم این مربوط به طبیعت و دست من نیست وگرنه نه من که از موندن تو توالت لذت نمیبرم. ولی اون خانه نشد و بالاخره با وساطت نگهبان دیگه ای که غزبینی بود من چند بار برای نراحتی حساسیتی که داشتم از قرصهای خودم به اون داده بودم موضوع حل شد و آقا مواف... موافقت کردن که من به هواخوری برم ولی همون نگهبان بدخل خم رفته رفته با من رفیق شد و خاطرم هست یک بار که ما رو به همون برده بودن و اون از نگهبانهایی برگزار کننده بود تو رخ پرده رو عقب زد و گفت چطوری آقای فرهاد خان؟ برخی از ها هم از فهم و سری صدر نسبتاً خوبی برخوردار بودند مثلا خاطرم هست که یکی از اونها که ترک زبان بود و تقریبا میتونیم بگیم که اغلب اونها ترک زبان بودن. یک بار من رو در حال وضو گرفتن دید که پاهای خودم رو طبق اعتقادی که به نحوه وضو مطابق قرآن دارم می‌شستم وقتی از دستشویی خارج شدم با لحن طعنه آمیزی به من گفت اینطوری وضو من گفتم باهم ناراحته و با. اونا رو شستم تا قدری آروم بگیره و نگاه معنیداری به من کرد و گفت من دیدم که در نمازم مهر نمیذاری و از کاغذ استفاده می کنی ولی اشکال نداره هر طور که مذهبت هست به همون ترتیب عمل کن بعدها هم این نگهبان خیلی با من صمیمی شد و با لحن دوستانه‌ای تشکر میداد. این بازجوها مردمان خوبی هستند و قصد آزاری ندارن فقط میخوان بدونم واقعیت چی بوده اگه همکاری کنی و همه چیز رو بگی مطمئن باش تا یه ماه دیگه بیرون میای و خاطرم هست که یک بار وقتی قبل از همون تو صف گرفتن لباسی ایستاده بودم همون نگهبان منو به مامور توزیع لباس نشون داد و گفت یه دست لباس خوب و تمیز به این بابا بده پسر خوبیه تصادفاً لباسی که به طبق اون توصیه به من رسید شلوارش از وسط پاره بود و وقتی نتیجه توصیهاش رو به اون هاجقانه نشون دادم هر دو مدتی میخندیدن آری زندگی پنج ماهی من با این نگهبانها ها عوالم خاصی داشت و به خصوص تو سال تو سلول 405 خیلی با اونها معنوس شده بودم به طوری که خاطرات خوبی تو من به جای گذاشتند و از هایی که در حقم کردن خیلی ممنون و سپاس گذارم هشتمون که تو سلول 405 نامه هایی از همسرم فرشته و بچه ها به من میرسید هر بار یکی از این نامه ها رو میخوندم و سخت منقلب میشدم و قادر به خوندن مجدد اونها نبودم بعد چنیدم هر سهشنبهه فرشته جهت ارسال پول به من به قسمت نمایندگی زندان در شهرک، بازی میرفته نامه کتایی هم شامل چند خطی از خودشو بچه میداده و این نامه ها بعد از اون که رویت می شد و تصویب حاجقا می رسید به من داده می شود. فقط یک بار که شامل تبریک سالروز تولدم بود و مادرم هم چند خطی تون نوشته بود به من ندادن وگرنه بقیه نامه ها که بالغ بر 8 نامه بود همه رو دریافت کردم. اولین نامه به تاریخ 6 آخرین نامه 17 حدود ده روز قبل از آزادی من بود که همگی رو حفظ کرده بودم اولین نامه برام خیلی هیجان انگیز بود که محتواش رو در اینجا ذکر می‌کنم سلام به پدر عزیزم هر شب به خاطرات گذشته گردم چون می‌تونم شما رو در اون پیدا کنم و متأسف میشم از اینکه که قدر روزهایی که روزهای گذشته رو نمی‌دونم ولی در هر حال اصلا نگران من نباشید فقط دلتنگ شما هستم وگرنه یعنی هیچ اشکال دیگه ای ندارم. به امید دیدار و یا شنیدن صداتون. دختر شما، طیبه. پدر عزیزم، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دیروز از شیراز برگشتم و در اونجا تونستم 6 مدال طلای انفرادی و یک مدال نقره تیمی به دست بیارم و در اونجا ماهی طلایی امسال و کاپیتان نوجوانان ایران شناخته شدم. قربانتون بهزاد. فرهاد جان، سلام. امیدوارم که حالت خوب باشه حال ما همگی خوبه ما منتظر شنیدن صدا و انشالله دیدار حضورت هستیم قربانت فرشته 666 بر حسب تصادق من بعدا نام بهزاد را به عنوان قهرمان تیم شنای جوانان کشور که از رادیو پخش شد در برنامه اخبار ورزشی ساعت 8.5 شب از رادیوی بند 400 زندان در حالی که در سلول قدم می زدم، شنیدم و احساس غریبی به من دست داد که بی اشک نگذشت نهم اون که از کارهای نوشتنی عمدی عمده که در سلول 405 به من داده میشد ارائه اطلاعات در مورد اشخاص مختلف بود لیست های طولانی شامل،, شامل اسامی اشخاص زیادی به من میدادند و میگفتند هر چی به اینا میدونی بنویس این کار تو اصطلاح زندان به تکنویسی مشهوره و برای اون کاغذهای مخصوصی وجود داشت که باید مطالب روی اون نوشته میشد تصور میکنم در مورد تقریبا صد نفر من جمعا تکنویسی نویسی کردم این افراد شامل دوستان چون دکتر دولتاد دولت داد ادموند هوسپیان به بهمن نقشین پور تا کلیه اعضای جمعیت و نهضت که با اونها آشنایی داشتم و تقریبا همه اطرافیان آقای تباببایی طب و, و گروه نماز جمعه ایشون و حتی خویشاوندانی چون خانم دولت داد و دکتر افجعی بودند در وضعی موارد هم نام کسانی رو برای تکنویسی به من میدادن که هیچ گونه آشنایی برای اونها نداشتم و نتیجتا از نوشتن هر مطلبی عاجز بودم که با جویان عذرم رو می پذیرفته و مرا در این مورد معاف میداشتن اون چه من درباره هر کس می نوشتم در حقیقت کل اطلاعاتی بود که درباره اون داشتم از وضعیت تحصیلی و خانوادگی گرفته تا سابقه آشناییم با اون و مجموعه عقاید و کردار سیاسی و اجتماعی که من از اون میشناختم تصور نمیکنم هیچ مطلب خلاف و هیچ گونه مبالاقه در حق کسی کرده باشم. و بالاخره دهم اون که تو سلول چه۵ های من بهتر شد و بیشتر غذا میخوردم. حتی تا حدودی با غذای زندان معنوس شده بودم به طوری که اکثرا تو ساعات توزیییه غذا گرسنم می شد و اونچی که میدادم کاملا معکول و مطبوع می آفدن. اما علیرغم این گشایش اشتها تو ماه آخر زندان تغییر محسوسی تو قووای جسمانی من به وجود نایمد. به طوری که وقتی آزاد شدم درست 13 کیلو وزن از دست داده بودم. سوای نقاط فوق حوادث و رویدادهای زیرو در دوران اقامتم در سلول 405 به یاد میارم که شاید از نظر خوانندگان این خاطرات هایی به طلبه. یک 1. دیدار اعضای کومله. در یکی از روزهای سهشنبه یک نگهبان معمور بردن افراد برای هواخوری بود با کمال تعجب منو با دو تا جوون که در سلول 401 بودن روی یک از پشت های محصور رها کردند و نتیجتم 15 دقیقه من با اون جوان ها فرصت گفتگو یافتم هر دو کرد بودن و از اعضای کومله بودن که در جریان یک درگیری مسلحانه دستگیر شده بودند و میگفتن چهارده ماهی که تو زندان به سر میبرن من بسیار تعجب کردم که چطور هنوز زنده هستن خصوصا اون که بعد از نگهبان شنیدم که اقرار کردن که دو سه تا پاسدار رو تو درگیری‌ها کشتن مذهبشون رو ازشون پرسیدم, پرسیدم که گفتم ما کرد هستیم گفتن چطور شما با وجود داشتن عقاید اسلامی به یک گروه مارکسیستی وارد شدید گفتن عضویت ما در کومله از جهت عقیده نبود بلکه شور و هیجانات و در حقیقت خریات‌های جوانی ما رو جذب عملیات کومله کرد از رفتاری که در بازجویی ها دیده بودند سوال کردم و پاسخ دادن که ما به همه چیز اعتراف کردیم و شرح زندگانی خودمون رو نوشتیم. اول به ما گفتن که اعدام میشید ولی رفته رفته تغییر موضع داده و حالا میگن که شما با حاکم شهر صحبت کرده و تخفیفایی تخفیف براتون گرفتیم پرسیدم که آیا این مدت هیچگونه تماسی با خانواده خودتون داشتید؟ پاسخ منفی دادند و گفتن اکنون 14 ماهه که نه ما خبری از خانواده داریم و نه اونها خبری از ما. ولی اضافه کردن که چون هیچ پولی نداریم از طرف زندان هر هفته مقداری پول در اختیار ما گذاشته میشه که برای خودمون سیگار و میوه بخریم. من از شنیدن اوضاع و احوال اونها واقعا تعجب کردم و به هیچ وجه انتظار این گونه رفتارها رو در شرایط بعد از انقلاب نداشتم. در پایان موعد هواخوری همگی از دیدار یکدیگه خوشحال بودیم و اونها با لحن گرمی از من خدافیزی کرده و نوید میدادند که شما ناراحت نباشید. اتحامتون سنگین نیست و حتما آزاد میشید دو ملاقات با گالین دوپل تصور میکنم عصر یک روز پنجشنبه بود که نگه اطلاع داد برای صحبتی با هاجاغات به سربن برم هاجاغا و آقای 25 در سر پله ها ایستاده بودند و هاجاغا با دیدن من سلام احوال پرسی کرد و گفت دوپل فرستاده سازمان مدال به تهران اومده و درخواست دیدار ادهی رو کرده که یکی از اونها شما هستید. ادده رو هم خواسته ببینه که ما موافق... موافقت نکردیم. ولی در مورد شما و چند دیگه موافقت شده. از این رو فردا شما رو به اوین میبرند تا شنبه با دوپل ملاقات کنیم. و بعد به اینجا برمیگردید و انشالله تا زمان آزادیتون همینجا خواهید بود. سپس آجاقا اضافه کرد. البته من پیشنهادی هم داشتم که اگه صلاح دونستید با دوپل مطرح کنید و اون اینه که چرا برای بررسی حقوق بشر؟ فقط ایران رو انتخاب میکنن. آیا این همه زندانیان مسلمان تو زندان های اسرائیل آدم نیستن؟ چرا یک بار برای بررسی وضع اونها به اسرائیل نمی سپس سپاسوجا اضافه کرد برای اطلاع تو میگم که قتنامی تو سازمان ملل مطرح شده تا دولت اسرائیل رو ملزم به پذیرش نمایندگان سازمان ملل برای بازدید از زندانی های اونجا کنه. ولی آمریکا این قتنامه رو وتو کرده و اسرائیل گفته فقط شاید نمایندگان شخص دبیرکل رو بپذیره. که اینها با نمایندگان سازمان ملل فرق دارند چون نمایندگان دبیرکل فقط به شخص دبیرکل گزارش میدند و اون مختاره که کی و کجا و تا چه میزانی گزارش ها رو مطرح بکنه ولی اگه نمایندگان رسمی رسمی سازمان ملل برای این کار برن لازمه که گزارش اون رو به طور کامل تقدیم سازمان ملل کنن و در جلسه مجمع عمومی مطرح بشه من مطلب رو کاملا منطقی پیدا کردم و قول دادم که در این باره با تو به دوپل صحبت می کنم. تشکر کرد و من روانه سلول کرد. فردای اون روز جمعه حدود ساعت ده شب مسئول بازرسی زندان در سلول رو باز کرد و اطلاع داد که برای رفتن به اوین آماده بشم و دقایقی بعد منو به محیط زندان بردن. در اون حیات متوجه شدم که تنها نیستم و چند نفر دیگه هم با من آزم اوین و ملاقات با گالین بین اونها تابنده از زیر چشبن دیده می شود. و وقتی که می سوار سواره بشیم مرحوم علی اردلان و حسین شاه حسینی رو هم شناسایی کردم فرد پنجمی هم بود که اون رو نمیشناختم. و جز متهمین جمعیت و نهزت نبود خیلی تعجب کردم که از نهزتی ها کسی رو نفرستاده بودن و بعید به نظر می رسید که گالیندوپل هیچ کدوم از اونها رو نخواسته باشه ببینه تو مینیبوز صدای مرحوم اردلان رو شنیدم که میگفت من قلبم خرابه و باید جلو پهلوی راننده بشینم. بالاخره بعد از مقداری بگو مگو با اون موافقت کردند و تصور میکنم اجازه دادن چشمندش رو هم برداره. پیش از حرکت مینیبوز معمولی که به اتفاق راننده ما رو همراهی میکرد اختراک اختار کرد سرا پایین مثل آدم میرید و برمیگردید. در غیر اون صورت میزنم تو ملاجتون. با این اختار مینیبوس حرکت کرده و تصور میکنم حدود یازده و نیم شب بود که به اوین رسیدیم در اوین ما رو به ساختمونی بردند که چندین طبقه بود و بعدها فهمیدم که به اون آموزشگاه گفته میشه ساختمونی بوتونی با درهای آهنی همچنین همچن دژ مستحکمی به نظر میرسید که زندان آلکتراس در نظر تدایی میکرد ولی به عقیده من آلکاتراس از اوین تره چون اونجا حداقل دیوار کنار سلول میله و زندانی میتونه با فضای سرسرا و راهروها و آمد و رفت افراد در تماس باشه ولی تو اوین سلولا انفرادیه همچون لونه سگ میمونه که هیچ دیدی به خارج نداشته باشه شخص زندانی همونجا میخوره تو کسیف و تو دستشویی کثیف و شکسته که گذاشتن سر و صورت میشوره و بر روی لوله استوانی شکلی تو که توالت نامیده میشه و سیفون اون هم معمولا خرابه غذای حاجت به, جا... به جای میاره اون شب هر یکی از ما رو به یکی از این سلول‌ها انداختن و واقعا فکر می کردم که هر یک از این زندان رو ساخته ضد بشر بوده. تا پاسی از شب از شدت ناراحتی به خودم می پیچیدم، خصوصاً اون که هوا خیلی سرد بود و من دو تا پدویی که تو سلول بود رو به روی خودم کشیدم بازم از سرما و ناراحتی خوابم نمی برد. در این اصلا نگاه هم به روی لوله نسبتا قطوری افتاد که به نظر می رسید نقش شوفاج رو ایفا میکنه و زمستون ها برای گرم شدن تو سلول آب داغ از اون رد میکن. دیدم که بر روی اون احتمالاً با انتهای قاشوخ کنده شده بود برادر زندگی همینه به هر حال به هر زحمتی بود شب رو به صبح رسوندم با بانگ از آنکه از بلنگوهای زندان به گوشم می‌رسید اجام بلند شدم به زحمت میتونستم تو اون دستشویی شکسته و کثیف که آب باریکی از شیرهای اون می اومد بوزو بگیرم و بعد از نماز صبح تو این آرزو بودم که هرچه زودتر به زندان قبلی و سلول 405 برگردونده بشم سرانجام حدود ساعت 9 صبح به سراغ اومدن و من و شاه و تابنده و اردلان رو به طبقه همکف و در اونجا نون و پنیر و چای برامون آوردند و میگفتن هرچه چه سریع‌تر بخورید که مینی بوس اومده و باید راهی قسمت دیگه ای بشید اجازه داده بودن که ها رو برداریم و من بعد از ماها برای اولین بار قیافه دوستان رو که همه ریش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده بودند از نزدیک میدیدم. اما اجازه صحبت با هم رو نداشتیم و فقط مرحوم اردلان در فرصت کوتاهی که پیش اومد با اشاره دست از من پرسید چطوری و خودش زبونش رو نشونم داد که یک قرص قرمز رنگ نیتروگلیسیرین به روی اون بود بعد از صرف صبحونه ما رو بر... به وسیله مینیبوس به دفتر زندان بردن من پاهری تابنده قرار گرفتم آهسته به اون گفتم تسلیت می کنم. نگاهی به من کرد و زیر لب گفت متشکرم و من تأثیر عمیق اون رو به خاطر از دست دادن همسرش به خوبی احساس می‌کردم خیلی دلم برای تابنده سوخت و فکر میکردم این رنج زندان رو با چه امیدی پشت سر میذاره و به چه دلخوشی به خونه برمیگرده می‌گرده. خانم تابنده رو من چند بار دیده بودم و همیشه براشون با شخ... با اون شخصیت والا و تدیونی که داشت احترام خیلی قائل بودم. احترام بسیاری قائل بودم. خاطرم هست که یک بار خانه خانه تابنده جلسه کمیسونی خبرنامه داشتیم و همسرم فرشته از من خواسته بود در مراجعت مقداری لیمو خریدم و به خونه ببرم ولی جلسه ما طولانی شد و من موقع خدافزی به دوستانم گفتم که حالا جواب زنم رو چی بدم که باید دست خالی و بدون لیمو امانی به خونه برگردم تو این اسنا خانم تابنده که كلام منو شنیده بود به وسیله شوهرش مقداری لیمو امانی توی یه شیشه در بسته برام فرستاد و حال هر بار که در قفسه مربوط در آشپزخانه رو باز میکردم و چشمم چشمم به اون شیشه لیمو امانی میافتاد. بی اختیار خاطرهی خانم تابنده و محبتی که اون روز در حق من کرد تو دلم زنده میشد. در حال نش... در حال نشیمن دفتر زندان ما رو, رو روی نیمکت‌ها نشوندن و مراقب بودن که به اطراف نگاه نکنیم و با یکدیگه صحبتی نکنیم. من در فکر بودم که با گالین دوپل چی بگم، غلط یا صحیح. تصورم این بود که سخنان من ضبط میشه و هر چی بگم حاجاقا و دستوه باجویی از اون مطلع میشن. از این رو تصمیم گرفتم چامبه مثبت رفتاری که با من داشتن رو باز بکنم نه دروغ باشه و نه شکایت از کسی برای اون که در تنظیم گفته هم فرصت فکر کردن داشته باشم تصمیم گرفتم به زبان فارسی و از طریق مترجم صحبت کنم به این ترتیب تو فاصله ای که مترجم به سوال میپرداخت من میتونستم در مورد جوابم فکر کنم چیزی نگزش که نام منو صدا کردند و من از جان بلند شدم و به اتفاق مأموری که به دنبالم اومده بود از حال خارج شدم یک آقای انگلیسی رو هم با من صدا کرده بودند و ما دو نفر رو از محبته‌ای گذروندن و به ساختمونی که معلوم بود حوزه ریاست زندان راهنمایی کردند. در اونجا در اتاقی که به نظر می‌رسید دفتر رئیس زندانه روی دو تا صندلی نشستیم و به محض جلوس یکی از کارکنان دفتر از من پرسید: "آقای بهبهانی، حال شما چطوره؟" گفتم بد نیستم. فقط این سلول انفرادی که شب رو دو اونجا گذروندم خیلی ناراحت کننده بود. اون شخص در حالی که تسبیح در دست خودش میچرخون به من جواب داد: "این وضعیت موقتیه." وقتی انشالله برای دادیاری اینجا تشریف آوردید اوضاتون فرق میکنه پرسیدم معمولا مدت دادیاری چقدر طول میکشه گفت خیلی سریع اینجا دادگستری نیست و معمولا ظرف دو هفته بعد از اون که شخص با پروندش برای دادیاری فرستاده شدهش تكلیفش روشن میشه سپس رو به اطرافیان خودش کرد و گفت آقای بهبهانی از جمله کسایی هستند که ما امیدواریم هرچه زودتر برگردن به جامعه و انشاءالله منشأ خدمات و اثرات خوبی برای کشور باشند و مطاقبا یکی از افراد حاضر در مجلس خواست که جبه شیرینی رو از یخچال بیارن و به من تعارف کنن من تشکر کردم و از جبه شیرینی که پیش روم آورده بودند یک دونه برداشتم برای شخص انگلیسی هم شیرینی بردند و من به زبان انگلیسی بر طبق درخواست مسئولان از اون خواهش کردم که دهان خودش رو شیرین کنه ولی اون امتنا کرد و گفت که صبحانهش رو خورده اون از انگلیسیهای خیلی منضبط و تحصیل کرده به نظر می و از مشاهده فردی که انگلیسی می‌دونه، اطمینان خاطری پیدا کرده و از من پرسید: شما میدونید که برای چی منو اینجا آوردن؟ گفتم برای ملاقات با آقای دوپل و هیئت همراه اون اومدید. با توجه پرسید: آقای دوپل کیست؟ گفتم نماینده اعزامی سازمان ملل برای بررسی مسائل حقوق بشر تو ایران. اون با شنیدن این جواب با حالت بیعتنائی و تمسخر، شناهای خودش رو بالا برد و لبهاش رو برکشید. در همین موقع آقای انگلیسی رو به داخل اتاق احضار کردند و از اون پس دیگه من اونو ندیدم. مهمانی حاجاقا بخش 16م یک بار هم خاطرم هست صبح جمعه بود از نگهبانی اجازه رفتم به دستشویی خواستم اون پیرمرد تازه واردی بود و بعد از اون که دستورات صادره در مورد من مطلع شد اجازه داد به دستشویی برم وقتی از دستشویی برمیگشتم سر صحبت رو باز کرد و ابتدا معذرت خواست که منو نشناخته بود ظاهرا اون مسابقه تلویزیون من و بین همه نگهبانه و پرسنل زندان معروف کرده بود بعد اون پیرمر برام تعریف کرد که دو پسرش رو در جبهه جنگ با عراق از دست داده و میگفت اعلامیه شما و آقای بازرگان در دوران جنگ خون به دل من میکرد چون خون فرزندان شهید من رو زایه میساختید من گفتم چنین مقصودی نبود و قصد من واقعا حفاظت از همین خونهای عزیزی بود که به نظر میرسید خیلی ارزان به زمین ریخته میشه. در برابر این گفته سری داد و سپس شروع به نصیحت کرد که به هر حال هر آنچه بنده کرده باشد وقتی از دل و خالصانه به درگاه خدا تو بکنه خداون می بخش و به عنوان مثال به احسان تبری اشاره کرد که ظاهرا در همون سلول 405 که من بودم اقامت داشته و میگفت هر شب به آسوز و گداز عجیبی به درگاه خدا گریه می کرد و با دعا و نماز طلبه بخشش می کرد دیر مرد مرده میگفت می گفت بعضی شب ها سراغ آقای تبری می اومدم و اون با چشمان پر از اشک از من می پرسید آیا فکر میکنی خداوند بعد از اون چه که کردم منو ببخشه من به اون امید میدادم و میگفتم البته خدا ارحم و راهمینه درگه اون درگه ناامیدی نیست و مطمئنم که اون یعنی احسان تبری آموزیده از دنیا رفته از این گفتگوها بین من و نگهبان‌ها زیاد پیش میومد. اومد چنان که خاطرم هست روزی همون پیرمردی که در اولین شبم تو زندانی بند صد نگهبان بود در بند 400 کشیک شد اون منو نشناخت ولی باز بودن درس لو سبب شد که متوجه وضع استثنایی من بشه و با من به گفتگو بپردازه از من پرسید تو باجویی‌ها که لجبازی نکرده و خودت رو گرفتار شلاق نکردی چون این گُرک‌هایی که من میشناسم تا زندانی همه چیز رو نگه دست بردار نیستن بعد تعریف کرد که سه سال توی اوین نگهبان بوده و اونجا دیده که متهمی فقط مقداری از اطلاعاتی که درباره اون داشتن بازگو کرده بود و سپس بازجوها به نزد حاکم شهر رفته بودن رو موضوع رو گزارش دادن حاکم شهر گفته بود 70 ضربه به اون بزنید و اگه نگفت 100 ضربه بزنید و باز هم اگه نگفت 100 ضربه ای دیگه اون قبل بزنید که همه چیز رو تمام و کمال بگه پیرمرد میگفت وقتی بعد از چند بار تعزیر اون متهم همه چیز رو شهر داد به نزد اون رفتم و گفتم ببینم تو جون زیادی داشتی؟ کاری که می چه اول با خوبی و خوشی انجام بدی؟ چرا اینقدر به تأخیر انداختی و گذاشتی اینقدر بخوری که بگی؟ با شنیدن این مطالب به یک بار خاطرات گذشته و اون شلاخ ها تو زیر زمین تو ذهنم زنده شد و احساس کردم حاج آقا هم به هم وقتی به من می اونقدر میدم بزننت تو آدم بشی مسلما کارت سبزی از حاکم شهر برای هر هرقدر تعذیر که لازم باشه گرفته بود پیرمرد نگهبان ادامه داد از اون بعد توصیه من به هر زندانی این بوده که بابا هر چی داری همون شب اول داوطلبانه بگو چون بالاخره میگی و آدم عاقل خودش رو تو راهی که بالاخره میره به دردسر و گرفتاری نمیندازه و همچنین توضیح میداد که قبلا یک مغازه خاربار فروشی داشته و تا روزی پنج هزار تومن هم میتونسته کاسب بشه ولی به خاطر خدمت به اسلام همه رو رها کرده و بیکار کردن تو زندان جمهوری اسلامی ایران رضایت داده اما همه نگهبان ها اینجوری خوش اخلاق و خوش صحبت نبودند و من گهگاه با برخی از اونها مشکلاتی پیدا می کردم مثلا خاطرم هست یک بار در روز سهشنبه که روز هواخوری بود، حدود پنج دقیقه در دستشویی صرف وقت کردم و وقتی خارج شدم نگهبان وقت جوانی کوتا قد و عینکی بود، کنم به من گفت: "آقای بهبهانی، امروز میگم شما رو هواخوری نبرند. برای چی پنج دقیقه تو توالت موندی؟" من با ناراحتی پاسخ دادم: "این مربوط به طبیعت و دست من نیست." وگر نه من که از موندن تو توالت لذت نمیبرم ولی اون قانه نشد و بالاخره با وساطت نگهبان دیگه ای که قزوینی بود من چند بار برای ناراحتی حساسیتی که داشتم از قرصام از خودم به اون داده بودم موضوع حل شد و آقا موافق موافقت کردن که من به هواخوری برم ولی همون نگهبان بدخلخم رفته رفته با من رفیق شد و خاطرم هست یک بار که ما رو به همون برده بودن و اون از برگزار کننده بود تو رخکیام پرده رو عقب زد و گفت چطوری آقای فرهاد خان؟ برخی از نگهبان ها هم از فهم و سریع صدر نسبتا خوبی برخوردار بودند. مثلا خاطرم هست که یکی از اونها که ترک زبان بود و تقریبا میتونیم بگیم که اغلب اونها ترک زبان بودند. یک بار منو در حال وضو گرفتن دید که پاهای خودم رو طبق اعتقادی که به نحوه وضو مطابق قرآن دارم می‌شستم. وقتی از دست خارج خردم با لحن طعنه به من گفت اینطوری وضو من گفتم قهام ناراحته و اونا رو شستم تا قدری آروم بگیره. اون نگاه معنیداری به من کرد و گفت: من دیدم که در نمازم مهر نمیذاری و از کاغذ استفاده می کنی. ولی اشکال نداره. هر طور که مذهبت هست به همون ترتیب عمل کن. بعدها هم این نگهبان خیلی با من صمیمی شد و با لحن دوستانه‌ای تشکر میداد. این بازجوها مردمان خوبی هستند و قصد آزاری ندارن. فقط میخوان بدونم واقعیت چی بوده. اگه همکاری کنی و همه چیز رو بگی مطمئن باش تا یه ماه دیگه بیرون میای. و خاطرم هست که یک بار وقتی قبل از همون تو صف تو صف گرفتن لباسی استاده بودم. همون نگهبان منو به مامور توضیه لباس نشان داد و گفت: "یه دست لباس خوب و تمیز به این بابا بده." پسر خوبیه. تصادفاً لباسی که به طبق اون توصیه به من رسید، شلوارش از وسط پاره بود و وقتی نتیجه توصیهاش رو به اون هاجقانه نشون دادم، هر دو مدتی می‌خندیدن. آری زندگی پنج ماهی من با این نگهبانها اوالم خاصی داشت و به خصوص تو, تو سلول 405 خیلی با اونها معنوس شده بودم به طوری که خاطرات خوبی تو من به جای گذاشتند و از محبتهایی که در حقم کردن خیلی ممنون و سپاس گذارم هشتمون که تو سلول 405 نامه از همسرم فرشته و بچه ها به من میرسید هر بار یکی از این نامه ها رو میخوندم و سخت منقلب میشدم و قادر به خوندن مجدد اونها نبودم. شنیدم، هر سهشنبه که فرشته جهت ارسال پول به من به قسمت نمایندگی زندان در شهرک بازی میرفته نامه کتایی هم شامل چند خطی از خودش و بچه میداده و این نامه ها بعد از اون که رویت می شد و تصوی به حاجقا می رسید به من داده می شد فقط یک بار که شامل تبریک سالروز تولدم بود و، مادرم هم چند خطی اون نوشته بود به من ندادن وگرنه بقیه نامه ها که بالغ بر هشتم نامه بود همه رو دریافت کردم. اولین نامه به تاریخ 6-6-69 و آخرین نامه 17-9-69 حدود ده روز قبل از آزادی من بود که همه رو حفظ کرده بودم اولین نامه برام خیلی هیجان انگیز بود که محتواش رو در اینجا ذکر میکنم سلام به پدر عزیزم هر شب به خاطرات گذشته برمیگردم چون میتونم شما رو در اون پیدا کنم و متاسف میشم از این که قدر روزهایی که روزهای گذشته رو نمیدونم ولی در هر حال اصلا نگران من نباشید فقط دلتنگ شما هستم وگرنه هیچ اشکال دیگه ای ندارم به امید دیدار و یا شنیدن صداتون دختر شما تایبه پدر عزیزم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من دیروز از شیراز برگشتم و در اونجا تونستم 6 مدال طلای انفرادی و یک مدال نقره تیمی به دست بیارم و در اونجا ماهی طلایی امسال و کاپیتان نوجوانان ایران شناخته شدم قربانتون بهزاد فرهاد جان، سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. حال ما همگی خوبه، ما منتظر شنیدن صدا و انشالله دیدار حضورت هستیم. قربانت، فرشته، 666. بر حسب تصادف، من بعداً نام بهزاد را به عنوان قهرمان تیم شنای جوانان کشور که از رادیو پخش شد در برنامه اخبار ورزشی ساعت 8.5 شب از رادیو بند 400 زندان در حالی که در سلول قدم می زدم، شنیدم و احساس غریبی به من دست داد که بی اشک نگذشت نهم اون که از کارهای نوشتنی عمدی عمده که در سلول 405 به من داده میشد ارائه اطلاعات در مورد اشخاص مختلف بود لیست های طولانی شامل،, شامل اسامی اشخاص زیادی به من میدادند و میگفتند هر چی راجب اینا میدونی بنویس این کار تو اصطلاح زندان به تک نویسی مشهوره و برای اون کاغذهای مخصوصی وجود داشت که باید مطالب روی اون نوشته میشد تصور میکنم در مورد تقریبا صد نفر من جمعا تکنویسی کردم این افراد شامل دوستان چون دکتر دولتاد دولت داد ادموند هوسپیان به بهمن نقشین پور تا کلیه اعضای جمعیت و نهضت که با اونها آشنایی داشتم و تقریبا همه اطرافیان آقای تبابوی طب و, و گروه نماز جمعه ایشون و حتی خیشاوندانی چون خانم دولت داد و دکتر افجعی بودند در بعضی موارد هم نام کسانی رو برای تکنویسی به من میدادن که هیچ گونه آشنایی برای اونها نداشتم و نتیجتا از نوشتن هر مطلبی عاجز بودم که با جویان عذرم رو میپذیرفتن و مرا رو در این مورد معاف میداشتن اونچه من درباره هر کس می نوشتم در حقیقت کل اطلاعاتی بود که درباره اون داشتم از وضعیت تحصیلی و خانوادگی گرفته تا سابقه آشنایی با اون و مجموعه عقاید و کردار سیاسی و اجتماعی که من از اون میشناختم تصور نمیکنم هیچ مطلب خلاف و هیچ گونه مبالغه‌ای در حق کسی کرده باشم و بالاخره دهمون که تو سلول 405 اشتهای من بهتر شد و بیشتر غذا میخوردم. حتی تا حدودی با غذای زندان معنوس شده بودم به طوری که اکثرا تو ساعات توضیح غذا قُرصنم می‌شد و اون چی که می‌دادن کاملا معکول و مطبوع می‌افتادن اما علیرغم این گشایش اشتها تو های آخر زندان تغییر محسوسی تو قوای جسمانی من به وجود نایمد. به طوری که وقتی آزاد شدم درست 13 وزن از دست داده بودم. سوای نقاط فوق، حوادث و رویدادهای های زیر در دوران اقامتم در سلول 405 به یاد میارم که شاید از نظر خوانندگان این خاطرات تعمل هایی به طلبه. 1. دیدار اعضای کومله در یکی از روزهای سهشنبه یک نگهبان معمور بردن افراد برای هواخوری بود. با کمال تعجب منو با دو تا جوان که در سلیل 401 بودن روی یک از پشتبام های رها کردند و نتیجتم 15 دقیقه من با اون جوونها ها فرصت گفتگو یافتم. هر دو کرد بودن و از اعضای کومله بودن که در جریان یک درگیری مسلحانه دستگیر شده بودند و می گفتن چهارده ماهی که تو زندان به سر من بسیار تعجب کردم که چطور هنوز زنده هستن. خصوصا اون که بعد از نگهبان شنیدم که اقرار کردن که دو سه تا پاسدار رو تو درگیریا کشتن مذهبشون رو ازشون پرسیدن پرسیدم که گفتم ما کرد هستیم گفتن چرا شما با وجود داشتن عقاید اسلامی به یک گروه مارکسیستی وارد شدید گفتن عضویت ما در کومله از جهت عقیده نبود بلکه شور و هیجانات و در حقیقت خریات‌های جوانی ما رو جذب عملیات کومله کرد از رفتاری که در بازجوییها دیده بودند سوال کردم و پاسخ دادند که ما به همه چیز اعتراف کردیم و شرح زندگانی خودمون رو نوشتیم. اول به ما گفتن که اعدام میشید ولی رفته رفته تغییر موضع داده و حالا میگن که شما با حاکم شهر صحبت کرده و تخفیفات تخفیفایی براتون گرفتیم. پرسیدم که آیا این مدت هیچگونه گونه تماسی با خانواده خودتون داشتید؟ پاسخ منفی دادند و گفتن اکنون 14 ماهه که نه ما خبری از خانواده داریم و نه اونها خبری از ما. ولی اضافه کردن که چون هیچ پولی نداریم از طرف زندان هر هفته مقداری پول در اختیار ما گذاشته میشه که برای خودمون سیگار و میوه بخریم من از شنیدن اوضاع و احوال اونها واقعا تعجب کردم و به هیچ وجه انتظار این گونه رفتارها رو در شرایط بعد از انقلاب نداشتم در پایان موعد هواخوری همگی از دیدار یکدیگه خوشحال بودیم و اونها با لحن گرمی از من خدافیزی کرده و نوید میدادن که شما ناراحت نباشید اتحامتون سنگین نیست و حتما آزاد میشید دو ملاقات با گالین دوپل تصور میکنم اصره یک روز پنجشنبه بود که نگه اطلاع داد برای صحبتی با, برای صحبتی با هاجاغات به سر برم هاجاغا و آقای 25 در سر پله ها ایستاده بودند و هاجاغا با دیدن من سلام احوال پرسی کرد و گفت دوپل فرستاده سازمان مدل به تهران اومده و درخواست دیدار ادهی رو کرده که یکی از اونها شما هستید. ادهی رو هم خواسته ببینه که ما موافق... موافقت نکردیم ولی در مورد شما و چند دیگه موافقت شده از این رو فردا شما رو به اوین میبرند تا شنبه با دوپل ملاقات کنی. و بعد به اینجا برمیگردید و انشاءالله تا زمان آزادیتون همینجا خواهید بود سپس ساجاغا اضافه کرد البته من پیشنهادیم داشتم که اگه سلاح دونستید با دوپل مطرح کنید و اون اینه که چرا برای بررسی حقوق بشر. فقط ایران رو انتخاب میکنن آیا این همه زندانیان مسلمان تو زندانهای اسرائیل آدم نیستن چرا یک بار برای بررسی وضع اونها به اسرائیل نمی سپس سپاسوجاجا اضافه کرد برای اطلاعتون میگم که قطعنامه ای تو سازمان ملل مطرح شده تا دولت اسرائیل رو ملزم به پذیرش نمایندگان سازمان ملل برای بازدید از زندانی های اونجا کنه ولی آمریکا این قطنامه رو وتو کرده و اسرائیل گفته فقط شاید نمایندگان شخص دبیرکل رو بپذیره که اینها با نمایندگان سازمان ملل فرق دارند. چون نمایندگان دبیرکل فقط به شخص دبیرکل کل گذارش میدند و اون مختاره که کی و کجا و تا چه میزانی گذارش ها رو مطرح بکنه ولی اگه نمایندگان رسمی رسمی سازمان ملل برای این کار برن لازمه که گزارش اون رو به طور کامل تقدیم سازمان ملل کنن و در جلسه مجمع عمومی مطرح بشه من مطلب رو کاملا منطقی پیدا کردم و قول دادم که در این باره با دوپل صحبت میکنم حاجقا تشکر کرد و منو روانه سلول کرد فردای اون روز جمعه حدود ساعت ده شب مسئول بازرسی زندان در سلول رو باز کرد و اطلاع داد که برای رفتن به اوین آماده بشم و دقایقی بعد منو به محیط زندان بردن در اون حیات متوجه شدم که تنها نیستم و چند نفر دیگه هم با من منعازم اوین و ملاقات با گالین دوپل می باشم. بین اونها تا از زیر چش دیده میشد. و وقتی که میخواستیم سوار مینیبوس بشیم، مرحوم علی اردلان و حسین شاه حسینی رو هم شناسایی کردم. فرد پنجمی هم بود که اون رو نمیشناختم و جز متهمین جمعیت و نهزت نبود. خیلی تعجب کردم که از ها کسی رو نفرستاده بودن و بعید بنظر می رسید که دوپل هیچ کدوم از اینها رو نخواسته باشه ببینه. تو مینیبوس صدای مرحوم اردلان رو شنیدم که میگفت من قلبم خرابه و باید جلو پهلوی راننده بشینم. بلاخره بعد از مقداری بگو مگو با اون موافقت کردند و تصور میکنم اجازه دادن چشمندش رو هم برداره. پیش از حرکت مینیبوز معمولی که به اتفاق راننده ما رو همراهی میکرد اختراک اختار کرد سرا پایین مثل آدم میرید و برمیگردید. در غیر اون صورت میزنم تو ملاجتون. با این اختار مینیبوز حرکت کرده و تصور میکنم حدود نیم شب بود که به اوین رسیدیم. در اوین ما رو به ساختمونی بردن که چندین طبقه بود و بعدها فهمیدم که به اون آموزشگاه گفته میشه ساختمونی بوتونی با درهای آهنی همچنین همچن دژ مستحکمی به نظر میرسید که زندان آلکتراس در نظر تدایی میکرد ولی به عقیده من آلکاتراس از اوین تره. چون اونجا حداقل دیوار کنار سلول میلهایه و زندانی میتونه با فضای سرسراب و راهروها و آمد و رفت افراد در تماس باشه ولی تو اوین سلولا انفرادیه همچون چون لونه سگ میمونه که هیچ دیدی به خارج نداشته باشه شخص زندانی همونجا میخوره و تو دستشویی کثیف و شکسته که گذاشتن سر و صورت میشوره و بر روی لوله استوانی شکلی تو که توالت نامیده میشه و سیفون اون هم معمولا خرابه غذای حاجت به, جا... به جای میاره اون شب هر یکی از ما رو به یکی از این سلول ها انداختن و واقعا فکر میکردم که هر یک از این زندان رو ساخته ضد بشر بوده تا پاسی از شب از شدت ناراحتی به خودم میپیچیدم خصوصا اون که هوا خیلی سرد بود و من دو تا که تو سلول بود رو به روی خودم کشیدم بازم از سرما و ناراحتی خوابم نمیبرد. در این اثنا نگاهم به روی لوله نسبتا قطوری افتاد که به نظر می رسید نقش شوفاژ رو ایفا میکنه و زمستون ها برای گرم شدن تو سلول آب داغ از اون رد کنند دیدم که بر روی اون احتمالا با انتهای قاشقکنده شده بود. برادر زندگی همینه. به هر حال به هر زحمتی بود شب رو به صبح رسوندم با بانگ از آنکه از بلندگوهای زندان به گوشم می‌رسید اججام بلند شدم به زحمت میتونستم تو اون دستشویی شکسته و کثیف که آب باریکی از شیرهای اون میومد بوزو بگیرم و بعد از نماز صبح تو این آرزو بودم که هرچه زودتر به زندان قبلی و سلول 405 برگردونده بشم سرانجام حدود ساعت 9 صبح به سراغ اومدن و من و شاه و تابنده و اردنان رو به طبقه همکف وردند و در اونجا نون و پنیر و چای برمون آوردند و میگفتند هر چه سریع‌تر بخورید که مینیبوس اومده و باید راهی قسمت دیگه ای بشید. اجازه داده بودند که ها رو برداریم و من بعد از ماهها برای اولین بار قیافه دوستان رو که همه ریش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده بودند از نزدیک میدیدم. اما اجازه صحبت با همدیگر را نداشتیم و فقط مرحوم اردلان در فرصت کوتاهی که پیش اومد با اشاره دست از من پرسید چطوری و خودش زبانش رو نشونم داد. یک قرص قرمز رنگ نیتروگلیسрин به روی اون بود بعد از صرف سوبونه ما رو بر... به وسیله مینیبوس به دفتر زندان بردن من प्रहरी تابنده قرار گرفتم آهسته به اون گفتم تسلیت می کنم نگاهی به من کرد و زیر لب گفت متشکرم و من تأثیر عمیق اون رو به خاطر از دست دادن همسرش به خوبی احساس می کردم خیلی دلم برای تابنده سوخت و فکر می کردم این رنج زندان رو با چه امیدی پشت سر و به چه دلخوشی به خونه برمیگرده بر خان متابنده رو من چند بار دیده بودم و همیشه براشون با شخ... با اون شخصیت والا و تدینی که داشت احترام خیلی قائل بودم احترام بسیاری قائل بودم خاطرم هست که یک بار خانه تانب... خانه تابنده جلسه کمیسیونی خبرنامه داشتیم و همسرم فرشته از من خواسته بود در مراجعت مقداری لیمو امانی خریدم و به بخونه ببرم ولی جلسه ما طولانی شد و من موقع خدافظی به دوستانم گفتم که حالا جواب زنم رو چی بدم که باید دست خالی و بدون لیمو امانی به خونه برگردم تو این اسنا خانم تابنده که کلام منو شنیده بود به وسیله شوهرش مقداری لیمو امانی توی یه شیشه در بسته فرستاد و حال هر بار که در قفسه مربوط در آشپزخونه رو باز می‌کردم و چشمم چشمم به اون شیشه لیمو امانی می‌افتاد بی اختیار خاطره خانم تابنده و محبتی که اون روز در حق من کرد تو دلم زنده می‌شد در حال نش... در نشیمن دفتر زندان ما رو روی نیمکتهایی نشوندن و مراقب بودن که به اطراف نگاه نکنیم و با یکدیگه صحبتی نکنیم. من در فکر بودم که با گالیندوپل دوپل چی بگم غلط یا صحیح تصورم این بود که سخنان من زفت میشه و هر چی بگم حاجاقا و دستگاه بازجویی از اون مطلع میشن از این رو تصمیم گرفتم جنبه مثبت رفتاری که با من داشتن رو باز بکنم نه دروغ باشه و نه شکایت از کسی. برای اون که در تنظیم گفته هم فرصت فکر کردن داشته باشم تصمیم گرفتم به زبان فارسی و از طریق مترجم صحبت کنم. به این ترتیب تو فاذلی که مترجم به سوال میپرداخت من میتونستم در مورد جوابم فکر کنم. چیزی نگذاش که نام منو صدا کردند و من از جان بلند شدم و به اتفاق مأموری که به دنبالم آماده بود از حال خارج شدم. یک آقای انگلیسی رو هم با من صدا کرده بودند و ما دو نفر رو از محبته‌ای گذروندن و به ساختمونی که معلوم بود حوزه ریاست زندان راهنمایی کردن. در اونجا در اتاقی که به نظر می رسید دفتر رئیس زندانه روی دو تا صندلی نشستیم و به محض جلوس یکی از کارکنان دفتر از من پرسید: "آقای بهبهانی، حال شما چطوره؟" گفتم بد نیستم. فقط این سلول انفرادی که شب رو دو اونجا گذروندم خیلی ناراحت کننده بود. اون شخص در حالی که در دست خودش میچرخون به من جواب داد: "این وضعیت موقتیه." وقتی انشالله برای دادیاری اینجا تشریف آوردید، اوضاعتون فرق می کنه. پرسیدم معمولا مدت دادیاری چقدر طول میکشه؟ گفت خیلی سری، اینجا دادگستری نیست و معمولا ظرف دو هفته بعد از اون که شخص با پروندش برای دادیاری فرستاده شدهش، تکلیفش روشن میشه. سپس رو به اطرافیان خودش کرد و گفت: آقای بهبهانی از جمله کسایی هستند که ما امیدواریم هر چه زودتر برگردن به جامعه و ان شاءالله خدمات و اثرات خوبی برای کشور باشن. و متاقبا یکی از افراد حاضر در مجلس خواست که جبه شیرینی رو از یخچال بیارن و به من تعارف کنن من تشکر کردم و از جبه شیرینی که پیش روم آورده بودن یک دونه برداشتم برای شخص انگلیسی هم شیرینی بردند و من به زبان انگلیسی بر طبق درخواست مسئولان از اون خواهش کردم که دهان خودش رو شیرین کنه ولی اون امتنا کرد و گفت که صبحانش رو خورده اون از انگلیسی های خیلی منضبط و تحصیل کرده به نظر میرسید و از مشاهده فردی که انگلیسی می دونه اطمینان خاطری پیدا کرده و از من پرسید شما میدونید که برای چی منو اینجا آوردن؟ گفتم برای ملاقات با آقای دوپل و هییت همراه اون اومدید. با توجه پرسید آقای دوپل کیست؟ گفتم نماینده اعزامی سازمان ملل برای بررسی مسائل حقوق بشر تو ایران. اون با شنیدن این جواب با حالت بیعتنائی و تمسخر شناهای خودش رو بالا برد و لبهاش رو بر کشید. در همین موقع آقای انگلیسی رو به داخل اتاق احضار کردند و از اون پس دیگه من اونو ندیدم. بخش وقتی منو صدا کردن که برای صحبت با دوپل به اتاق مجاور برم یکی از کارکنهای دفتر گفت آقای بهبهانی بهتری که به فارسی صحبت کنید و بذارید مترجم خودشون حرفایی شما رو ترجمه کنه این توصیه منو تو قصد قبلی خودم مبنی بر صحبت به زبان فارسی مسمم کرد و با ظاهر خیلی نوآراسته ای که تو لباس زندان و صورت اصلاح نشده داشتم وارد اتاق شدم و رو در روی دوپل و همکاراش قرار گرفتم. آقای دوپل که مشخص بود منو از ملاقات قبلی حدود یک سال پیش تو دفتر نمایندگی سازمان ملل تو تهران به یاد میاره، معدبانه برخاست و خوشامد گفت و با من دست داد. همینطور سه نفر همراهان اون که یکی از اونها ما رو من قبلا دیده بودم، همگی با محبت برخورد کرده. پس از تارفات اولیه همه نشستیم. آقای دوپل گفت قبل از هر چیز میخوام بدونی که اون چیه اینجا نزد ما میگید کاملا محرمانه است و هیچ کس جز ما از اون مطلع نمیشه. به ظاهر این حرف رو تصدیق کردم ولی در دل نسبت به اون شک داشتم و متعاقباً نیز فهمیدم شکم بی مورد نبوده و هاجاها تقریبا از همه مکالمات بین من و دوپل و هیئت همراهش اطلاع داشت. سپس سوال و جواب بین من و آقای دوپل مبادله شد. اتهام شما چی بوده و؟ آیا رسم به شما ابلاغ شده؟ رسم به من چیزی گفته نشده ولی مشخصه که من در رابطه با فعالیت هم تو جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران که عملکرد اون علیه انقلاب و خلاف مسالله جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده دستگیر شدم. دوپل پرسید: بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید ظرف 24 ساعت بعد از دستگیری اتهام شخص کتباً به وی ابلاغ بشه. حق انتخاب وکیل به اون بده. آیا در مورد شما چنین عملی صورت گرفته؟ من پاسخ گفتم. چند روز بعد از دستگیری درخواست بازداشت من از دادستانی انقلاب به رویت من رسید. در اون درخواست قید شده بود که با توجه به فعادیت های ضد انقلاب فرهاد بهبهانی، و با توجه به امکان فرار نامبرده در درخواست صدور مجبز برای بازداشته و داده میشه. دوپل پرسید آیا شما تا به حال تحت فشار قرار داشته اید؟ من گفتم خیر، فشاری بر من وارد نشده و به علاوه تسهیلات زندان را از نظر غذا و سایر جهات خوب بیافتم. آیا به شما بر طبق قانون اساسی حق انتخاب وکیل داده شده؟ برای من کیف... کیفرخواستی صادر نشده و مصاحبت محاکمه به بی... میان نیومده تا انتخاب وکیل پیش بیاد مسلماً در صورتی که بخوان منو محاکمه کنن درخواست انتخاب وکیل میدم دوپل پرسید به ما گفته شده که شما در آمریکا با چند مامور آمریکایی مذاکراتی داشتن و داشتید و متهم به جاسوسی بودید و نتیجتا هم پذیرفتید که در ازای آزادی خودتون تو تلویزیون ظاهر بشید و مصاحبه به عمل بیارید و به جرائم خودتون اعتراف کنید. من این موضوع رو کاملا تکسیب میکنم. کنم. اولا من در آمریکا به جز دوستان و آشنایان هموطنم و بستگان اونها کسی رو ندیدم و با هیچ مأمور آمریکایی هیچ گونه مزاکره ای نداشتم. سانیه اتهام جاسوسی به من وارد نشده. سالسم. مصاحبه تلویزیون من هم داوطلبانه بوده. دوپل پرسید: آیا هیچ گونه فشاری به شما جهت انجام اون مصاحبه وارد نشد گفتم خیر مصاحبه پیشنهاد خود من بوده در اینجا آقای دوپلت که به نظر میرسید احساس کرده بود من ترور مغزی شدم و ادامه گفتگو رو بیفایده میدید سری داد و با ابروان گره خوده از امکارانش خواست اگه اونا سوالی دارن مطرح کنن. هیچ کس سوالی نداشت و من بیش از اون که از جان بلنشم و شموخداافظی کنم گفتم اگه ممکنه من یه سؤالی رو مطرح کنم. چشمان حیرت زده آقای دوپل و همکاراش به من دوخته شد و من به موضوع مبارزات مردم فلسطین علیه اسرائیل غاصب اشاره کردم و گفتم: "اکنون زندان‌های اسرائیل انباشته از مسلمانان محرومیه که برای خونه و کاشونه خودشون قیام کردن. تحت انبوه شکنجه‌ها قرار دارن. چرا هیئت نمایندگی سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر به اونجا نمیره؟ چرا دولت آمریکا قطعنامه ای را که در این مورد به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد شده بود و وتو کرده. آقای دوپل گفت: "قطعنامه ای به اتفاق آرا در این باره به تصویب رسیده و ما عازم هستیم که به محض اعلام آمادگی دولت اسرائیل به اونجا سفر کنیم. متاسفانه هنوز اون دولت با این موضوع موافقت نکرده." من گفتم بنابراین به نظر میرسه رسه که در این مورد جمهوری اسلامی ایران بهتر عمل کرده و بدون هیچ قطع نامه ای از جانب سازمان ملل به شما اجازه داده که اینجا با زندانیان ملاقات کنید. آقای دوپل گفته منو تصدیق کرد و گفت آری این امتیازی به نفع جمهوری اسلامی ایرانه و با این توافق از جانب اون من از جان بلند شدم و با کلیه یعضای حییت خدافزی کردم. و از آقای مترجم به خاطر همکاریاش تشکر کردم و از اتاق خارج شدم. با خروج از اتاق حاضرون در دفتر رئیس زندان اطراف منو گرفتن و هر یکوندون پیشون پرسیدن که چی شد. منم ماوغه رو شهر دادم و احساس کردم که مطالبم موجب خوشحالی اونها شده. به طوری که شنیدم صدایی گفت خدا خیرت بده. اما چیزی نگذشت که منو در دفتر زندان به مرحوم اردلان و شاه حسینی و تابنده ملحق کردند و از اونجا به وسیله مینیبوس به همون بند آموزشگاه منتقل شدیم. در ابتدای ورود به بند، تا این تعین تکلیف مدتی ما چهار نفر روی پلکان ایستاده بودیم و نتیجتا تونستیم چند کلمه ای با یکدیگه صحبت کنیم. آقای تابنده با نگرانی پرسید: «آیا مهندس بازرگان رو هم گرفتند. گفتم: «خیر، تصور نمیکنم. فقط عبدالدی رو گرفتن.» و اخیرا شنیدم که دکتر آبدی هم دستگیر شده. تابنده سری تکون داد و گفت: آری آبدی رو من خودم دیدم، مرحوم اردالان هم چند کلمه در مورد دوران پیشین زندانش صحبت کرد و گفت که هفتش ماه تو سلول انفرادی تو همین بند آموزشگاه بوده و بود. حتی هفته یک بار هم کسی سراغش رو نمی گرفته. در دل اون پیرمرد رو با اون مزاج علیل ولی روحیه قوی و اعصاب صبورش تحسین می کردم. و از خودم به خاطر اون همه بی صبری برای یک شب اقامت تو سلول انفرادی بند آموزشگاه خجالت کشیدم. چیزی نگذشت که نگهبان به سراغ ما اومده گفت متاسفانه در اوراق شما قید شده انفرادی و الا هر چهار نفرتون رو میذاشتیم توی یه سلول با هم باشید من درخواست کردم که اگه ممکنه تا برای انتقال ما به زندان پایین بیان همونجا روی پلگان منتظر بمونیم دوستان هم با هم موافقت بودن با من موافقت کردم. ولی متصدی بند گفت نمیشه باید همه برین تو سلول و با این دستور هر کدوم از ما رو به یه سلول انداختند و من باز خودم رو تو همون چهار دیواری وحشتناک شب قبل تنها پیدا کردم هر لحظه منتظر بودم که برای بردن ما به زندان پایین یعنی پایگاه توحید بیان ولی متاسفانه تا یازده صبح روز بعد همچنین اتفاقی نیفتاد و غریب یک بعد از ظهر روز بعد بود که من مجددا خودم رو تو سلول 405 پیدا کردم و بعد از تجربه تلخ سلول انفرادی اوین اون سلول در نظرم بهشت بود همسلولی با شاه حسینی دو سه روزی گذشت و نگهبان ها که همه از غیبت دو سه روزه من متعجب شده بودند یک به یک به سراغم اومدن و میپرسیدن که کجا بودم من موقع رو براشون شهر دادم تایید تاکید میکردم که زندان اوین به مراتب بدتر از اینجاست همه نگهبان ها سابقه کار تو اوین رو داشتن و همگی گفته من رو تصدیق کردند که اونجا چه از حیث جا و چه از حیث غذا و چه از نظر رفتاری که زندانی میبینه زندان خیلی بدتریه روزها به همین ترتیب می‌گذشت و من متعجب بودم که چطور حاجی آقا منو برای دریافت گزارشی از دیدار با دوپل احضار نمی‌کنه. رفته رفته به فکرم رسید که اگه بناس مدتی تو این زندان بمانم، درخواست کنم کاری به من بدن تا به این بهونه حداقل چند ساعت در روز از فضای محدود سلول خارج بشم. با نگهبان در این مورد مشورت کردم. خب بله، بعضی وقتها کارایی تو اینجا هست. مثلا برای نقاشی در و دیوار غالباً از متهمین استفاده میشه. من گفتم حتی حاضرم زمین کنم یا تو آشپسخونه کمک کنم. پاسو... حاجی پاسخ داد اولا در اینجا آشپسخونهی به اون صورت وجود نداره. نهارا از خارج آورده میشه. و شام هم که مختصره از قبیل تخم و مرغ پخته و امسالمون در اینجا تهیه می کند. سانیان این کارها به شما نمی دن. مثلا کمک هایی در کتابخانه شاید لازم باشه که شما بتونی اون رو انجام بدی. تصمیم گرفتم هر وقت دیداری با حاجاقا پیش اومد این مسائل رو با اون مطرح کنم و خواهش کنم که کاری به عهدن با گذار بشه. اما حاجاقا هیچ گونه تمایلی به دیدار من از خودش نشون نمیداد. و سرانجام بعد از چند روز در یک عصر چهارشنبه از جانب وی احضار شدم. آقای 25 من رو به اتاق نشیمن بازجویان برد و در اونجا حاجاقا رو دیدم که به زمین روی مکت سبز رنگ نشسته. بعد از سلام و احوالپرسی من به تعریف جریان انتقال به اوین و دیدار با دوپل پرداختم ولی بعد از اون که چند کلمه ای گفتم حاجاقا کلام و قطع کرد و پرسید چرا شما هر گونه اتهامی رو برای خودت منکر شدی؟ من بلا فاصله متوجه شدم که حدسم درست بوده و گفتگوهام بو با دوپل زفت میشده و در حقیقت حاجاقا با این سوال خودش اون رو تایید میکرد. و حدس میزنم روزهایی که من منتظر ملاقات اون بودم او منتظر دریافت نوار گفتگوها با دوپل دو از عین بوده توضیح دادم که مطلب به این صورت نبوده بلکه من فقط گفتم که رسما اتهامی به من ابلاغ نشده و کیفرخواستی به رویت من نرسیده ولی خودم میدونم که در چه رابطه ای دستگیر شدم بعدش اضافه کردم که تصادفا من فکر کردم بهتره به فارسی صحبت کنم که اگه مطالب ضع میشه اشکاری در فهم مقصود پیش نیاد حاجقا با شنیدن این جمله مکسی کرد و من نفهمیدم که آیا متوجه خطای خودش تو طرح سوال شده بود. یا فکر میکرد که من اگر میدانستم مطالب ضبط میشه بنابراین حسننیتی از خودم تو انجام اون گفتهگو با دوپل نشون ندادم. ولی بیشتر از این موضوع پیگیری نشد و روی هم رفته به نظر میرسید که حاجقا از گفتگوی من با دوپل خوشحاله. وقتی موضوع اتهام جاسوسی رو که دوپل پیش آورد مطرح کردم حاجقا گفت بله، اینا مطالبیه که در خارج در دهان دو پل گذاشتن. اونا شایعه کردن که شما در آمریکا با چند نفر آمریکایی ملاقات داشتی و نتیجتا بعد از دستگیری برای رهایی خ... خودت از بار مجازات جاسوسی قبول کردی که به اون مصاحبه تلویزیونی تم بدی. با شنیدن این جملات ذهن من به یک باره به عقب برگشت و دورای سختی رو به یاد آوردم که هر میگفتم در آمریکا با هیچ کس جز بستگان و دوستان خصوصیم ارتباط و ای نداشتم. کسی باور نمی و گذشت بر من آنچه گذشت و به احتمال زیاد علت اون ناباوری ها همین شایعاتی بود که در خالج در مورد من به راه انداخته بودم. روزهای بعد تو سلول پیاپی پی می و من از وضع راکد خودم به تنگ اومده بودم. چون ندای آزادی رو شنیده بودم. فوقلاده بیتاب بودم. توی یکی از همین روزها آگهی فوت شخصی به نام حسن شاه حسینی تو روزنامه خوندم و فکر کردم حتما باید یکی از منصوبین حسین شاه حسینی مسئول مالی جمعیت باشه. تصادفاً در همون احوال یک شب حاجاقا رو احضار کرد و پیشنهاد کرد یک همسلولی برای خودم بپذیرم. من با شوق نظر اون رو پذیرفتم و اون دو, دو جوان کرد رو که در هواخوری با اونها آشنا شده بودم پیشنهاد کردم اصلا به فکرم نمی رسید که ممکنه منو با یکی از دوستان جمعیتی همسلولی کنن. ولی علاوه بر حیرتم حاج آقا شاه حسینی رو انتخاب کرد و به آقای 25 دستور داد ترتیب انتقال اون رو به سلول من بدن وقتی بعد از تلفن به مادر و خانواده‌ام به سلول برگشتم آقای شاه حسینی رو دیدم که در گوشه نشسته و قرآن میخونه. چنان از دیدن یکدیگر به وجد آمدیم که من به اختیار رو آغوشش کشیدم و تا پاسی از شب با هم حرف میزدیم. شاه حسینی تعریف کرد که شب 23 خرداد من یعنی بهبهانی. تابنده و عبدالله بازرگان و مهندس بنی اسدی و علی زرین باف با هم دستگیر شدیم. حاجاغا بخشه هجده هم تعریف کرد که شب 23 خرداد من یعنی بهبهانی و تابنده و عبدالله بازرگان و مهندس بنی و علی زرین باف و عزت الله صحابی اولین سری دل... دستگیر شدگان بودی روز بعد داوران رو تو محل شرکتش دستگیر کرده بودن و برده بودن و سپس به تدریج نهستی ها شامل توسری و سباقیان و منصوریان و قائم و دستگیر دستگیر و اون و آقای اردلان و شحشهانی و مهندس موحد رو یه هفته بعد دستگیر کرده بودن. من همچنین از دستگیری دکتر آبدی خبر دادم و با هم شمردیم و نتیجه گرفتیم که کلاً 23 نفر از اعضای جمعیت و نسد دستگیر شده بودن. شو خبر داد که علی زرینباف رو اشتباهم به جای برادرش اکبر دستگیر کردن و دو روز بعد آزادش کرده بودن و من گفتم که حاجاقا از دستگیری اکبر به من خبر داده. شاه حسینی من منو در مورد دستگیری دکتر یزدی رد کرد و گفت از خانم خودش در ملاقات پرسیده و مطمئنه که دکتر یزدی دستگیر نشده این مطلب برای من تازگی داشت چون تو اون لحظه حتم داشتم که دکتر یزدی رو هم گرفتن من خبر فوت خانم تابنده دکتر مبشری و حسن شاه رو از روزنامه قرائت کردم که خیلی هر دوی ما رو متاثر کرد و معلوم شد که آقای حسن متوفا از منصوبین نزدیک شاه بوده مدت ده روز من و و حسینی با یکدیگه همسلهول بودیم و من هیچ وقت اون دوران رو فراموش نمیکنم. شاو برام شرح داد که مقداری در بازجویی‌های اولیه مشتل لگت خورده و ساق پاش رو نشون نشونم داد که هنوز آثار زخم در نتیجه لگت ها بر جای بود ولی گفتش که هیچ وقت اون رو تعذیر نکردند می گفت از اون میپرسیدم که چرا وقتی رئیس تربیت بدنی بوده به مسعود رجوی و اعوان و انصارش اجازه داده تو امجدیه میتینگ برگزار کنه اضافه می که من هرچی من یعنی حسینی توجه میدادم که دستور این کار رو همین آقای میرسلیم از وزارت کشور به من ابلاغ کرده بود به خرجشون نمیرفت و میگفتن تا اگه میخواستی میتونستی یه بهانه اداری بیاری و از این کار تفره بری چرا نکردی؟ اون وقت منو مرتب مشتل لگت میکردم که نوشجان میکردم خیلی برای حسینی و دوران سختی که گذرنده بود ناراحت شدم و به خاطر آوردم که یک بار هم در رابطه با شاه حسینی از من سوالاتی شده بود یکی از اون روزهای جانفرسار که بعد از مقداری تعذیر به حیات زندان آورده شده بودم و با حالت نظار تو گوشه‌ای افتاده بودم اون بازجوی قوی هیکل اومد پیش منو پرسید شما راجع به فرار بختیار چی میدونید شرایط به صورتی بود که به به کار بردن واژه نمیدونم خیلی گرون تمام میشد ولی من هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم و چاره‌ای برای خودم نمیدیدم با نالهی پرسیدم والله نمیدانم طرف مقابل بدون اون که جواب منفی اعتنایی بکنه ادامه داد در مورد نقش شاه تو این رابطه چشینید چشنیدید با تعجب پرسیدم شاه حسینی گفت آری شاه اون تو کودتای نوجا هم دست داشته با اون حال و روزی که داشتم ترم سود کشید و برای یک لحظه شاه تو نظرم مجسم شد که حالا با سن و مزاج علیلش باید تحت چه فشارهایی روی این مسائل باشه اما با کمال تعجب وقتی این مطلب رو برای شاه تعریف کردم اظهار بی اطلاعی کرد و گفت اصلا چنین سوالاتی از اون نکرده بودن بالا معلوم نشد بالاخره ریشه این قضیه کجا بوده شاه قلبی مریض داشت و مرتب قرص نیتروگلیسرین مصرف میکرد. یک بار حالش به هم خورد و من کاملا وحشت کرده بودم نگهبان رو خبر کردم. اون هم دکتر رو صداد و صدادو سیلند گاز اکسیژن آوردند و آمپول به شاهصینی تزریق کردند. تا رفته رفته نفساش برگشت وقتی اوضا آرام شد اون هنوز قوایی از جا بر را رو نداشت به من گفت: حالا فهمیدی دکتر به بهبحانی چرا من رو به سلول تو آوردن؟ منو اینجا آوردم که اگه به یک بار غاب کردم شما شهادت بدی که منو نکشم. و خودم با سکته قلبی مردم. من به دلداری پرداختم و گفتم آقا این چه حرفایی میزنیم ان شاءالله به زودی هر دو آزاد میشیم و میریم خونه. به این ترتیب من و شاهسایینی هر دو تو نوامیدی و افسردگی ها ترمیم کننده حال همدیگه بودیم. شاه ایمانی قوی و قلبی متوکل داشت و این امر خیلی کمکش میکرد خاطرم هست که دو شب جمعه دعای کمیل رو با هم خوندیم و من مجذوب اون اخلاص و استقاسه‌های اون به درگاه پروردگار بودم. اون از زندگی پر فراز و نشیب و زندانهاش برام تعریف میکرد میگفت اولین بار تو سال 1324 بعد از ترور حجیر به زندان افتاده و از اون تاریخ تا کنون مرتبن هر چند سال یک بار جاش توی یکی از همین زندانها بوده و اضافه میکرد که دیگه خسته شدم میخوام تو گوشه آروم بگیرم شا حسینی همچنین از نزدیکی که با سران جمهوری اسلامی داشت و میگفت و تعریف میکرد که تو زمان شاه آقای حاشمی آیت الله منتظری و خانوادش رو به باغ اون تو کرج آورده و می میکرد. و سپس با آهی از سینه افزود، حالا من کجا و منتظری کجا و حاشمی رفسنجانی کجا. همینطور تذکر میداد که الله صحابی و حبیبی هر دو تو زمان شاه از مبارزان رژیم بودن. عزت ها کشید و هفت سال به زندان برازجان رفت. حبیبی تمام مدت اروپا بود و یک کشیده هم در راه اهداف ملی نخورد. حالا عزت الله صحابی اینجا تو سلولی افتاده و آقای حبیبی معاون اول رئیس جمهوره و اصلا یادی هم از دوست و همسنگر قدیمی خودش نمی‌کنه. کنه. روابط خوبی هم با نگهبونا داشت. علت این هم از یک طرف دوران قبلی زندان اون در سال 1367، و از طرف دیگه اطلاعات شاهوسینی در مورد مسائل کشاورزی بود که باعث می نزده اون بیان در این باره سوال کند به خصوص یکی از نگهبانها باغ انگوری در اطراف تهران داشت و خیلی از راهنمایی های شاهوسینی در, در زمینه باغداری انگور استفاده می کرد. اما سرانجام دوره ده روزه از همسللولی ما به پایان رسید و یک روز صبح نگهبان در سلول رو باز کرد و به شاهوسینی گفت از بابات رو جمع کن من با خوشحالی روش رو بوسیدم و گفتم. الحمدلله شما رو به اوین میبرند و از اونجا آزاد میشی خیلی تشکر کرد وقتی قسمتی از اسبابهای خودش رو به بازرسی زندان برده بود برای بردن بقیه به سلول برگشت به من گفت که چندین نفر با اون آزم اوین هستن هر دوی ما نتیجه گرفتیم که اون ده, ده نفر که حاجاقا به اونها اشاره کرده بود مشخص شده و میرن و آزاد میشن هرچند که خودم بین اونها نبودم ولی آغاز از آغاز جریان آزادی خوشحال شدم و از شاه حسینی خواهش کردم که بعد از آزادی سری به خانواده من بزنه بود همسر و فرزندانم رو از احوال من با خبر کنه که اون این کار رو کرد و من همیشه ممنون این محبتش خواهم بود درمانی حاجاغا بخش 19 هم. آزادی با دوست کنج فقر بهش دست و بوستان بی دوست، خاک بر سر جان و توانگری دوران تنهایی من تو سلول بعد از شاه واقعا سخت بود تمومش تو این فکر بودم که از چه روی از بیست ده نفری, ده نفری اول منها شدم به مخیلم خطور نمیکرد که تعدادی از اونها بعد از من آزاد شدن و برخی کمکان تو زندان باشن حالا که مدتی از اون دوران میگذره، غالبا حسرت می‌خورم که مراحل بعدی رو تو زندان با اونها نگذروندم و از اون دوران نشینی محروم موندم. به هر حال تصور میکنم دو هفته ای از رفتن شاه حسینی از سلول گذشته بود که هوا کاملا سرد شده بود. پنجره‌های باز سلولها رو با پلاستیک پوشوندند و بخاری بزرگی رو تو وسط راهرو بود سرویس کردن و روشن کردن. من از فکر اینکه دوره زمستون و متعاقب با اون ایام ماه رمزون رو تو زندان بگذارنم خیلی ناراحت بودم و زمستانهایی رو به خاطر میارم که به اتفاق پسرم به بر دامنه های پر برف دیزین به اسکی میپرداختیم مرتب نقشه میکشیدم که چطور خودم رو در قبال افسردگی ها اداره کنم و برای این منظور مقداری قرآن میخوندم و مقداری هم از های احساب استفاده میکردم معمولاً امواج ابسوردی از ظهر به بعد به سراغم می اومد و من قبل از ظهر رو حدود ساعت 6 اصر یک قرص اعصاب می خوردم. در این اوضاع و احوال بود که روز پنجشنبه 24 آبان 69 حوالی ساعت 8 صبح از جانب حاج آقا احضار شدم. از احزار تو اون موقع صبح خیلی تعجب کردم و تو فکر بودم که چی شده. به طوری که تعجب خودم رو با آقای 25م در حالی که به اتفاق اون از پله‌ها به طبقه فوقانی و بخش بازجویی بالا می‌رفتم مطرح کردم. اون خنده ای کرد و هیچی نگفت. از خنده اون احساس کردم که خبر بدی نیست، ولی مدت ها بود که دلخوش شدن رو فراموش کرده بودم. آقای بیست 25 من رو به اتاق نشیمن بازجویان برد و اونجا به نژ حاجاقا و فرد دیگری که در کنار او به ترتیب و تنظیم کاغذهای اشتغال داشتن رسیدیم. هاجاقا که به علت سرما تو کنار یک بخاری برقی به روی پتوی نشسته بود، سلام گرمی کرد و با آقای 25 گفت: «یه پتو برای آقای بهبهانی بیارید.» تشکر کردم و مقابل اون به روی پتویی که آقای 25 جاورد نشستم. هاجاقا گفت: «کار آزادی شما دیشب در ای که در اوین داشتیم، فیصله داده شد و حتی بخشی از اون عمل شد. چون صلاح دیده شد که شما اولین نفر نباشید و عدهای قبل از شما آزاد بشن.» و اون دیگه دیشب آزاد شدند من هرگز اون لحظه تاریخی رو توی عمر خودم فراموش نمی کنم انگار که گوشام حرفای رو میشنیدن و باور نمی کردن و میخواستم دوباره و سه اون کلمات رو از دهان حاج بشنوم حاج ادامه داد حالا نوبت شماست روز شنبه شما رو به اوین میبرند و قرار شده حد مقدور سعی بشه که شما شب رو هم در اونجا نمونید. ولی اگه هم مهم نیست بالاخره یک شب رو تحمل کنی. این کلمات آقا لطف بیپایان خدا بود که از زبون اون به من ابلاغ می شد چنا شعفی که در تمام مدت عمر تجربه نکرده بودم آقا توضیح می داد که البته سندی را هم باید بگویید خانوادتون آماده کنن و این مسائل رو در اوین خودشون توضیح میدن ولی مجددا تأکید میکنم که از این قرار مدار مربوط به آزادی چیزی به مقامات غذایی اوین نگیر که خار خراب میشه. در حالی که نمیدونستم کلمات رو کلمات رو چگونه تنظیم کنم با حاجاقا گفتم من هیچ گونه سندی از خودم ندارم خونه ما یه سند صداینگ داره که متعلق به همسرمه آیا سند صداینگ قابل قبوله حاجاقا اظهار تردید کرد و شخصی که در کنار او نشسته بود گفت خیر صدور احکام سند نمی نمیپذیره گفتم پس اگه اجازه هست تلفنی به خونه بکنم و از همسرم بخوام که تا شنبه سندی رو آماده کنه حاجاقا جواب داد نه صلاح نیست، جبزاز... میشه. این کار رو همون روز شنبه از اوین انجام بدید. دیگه حرفی نداشتم. انجام بلند شدم و به حاجه گفتم: ظاهرا دیگه شما رو نمیبینم و اون در حالی که صورت خودش رو برای روبوسی جلو می آورد گفت: در هر حال روبوسی ضرور نداره. این آخرین دیدار من با حاجی آقا بود و با اون روبوسی دیباچه روابطی که هرگز فراموشش نمی کنم تو عمر من بسته شد و تصور میکنم اثرات اون تا آخر عمر با خودم حمل پلار رو با سرعت تا سلول پیمودم و بلافاصل جارویی از نگهبان خواستم تا بعد از اون جمعواری از سلول رو تمیز کنم. در عمر خودم اتاقی رو با اون شغل و لذت نظافت نکرده بودم. در عین حال از اونجا که خدافزی به هر صورت قمنگیزه وقتی به دیوارهای سلولی که اون دوران استثنایی رو تو حصارشون گذارنده بودم نگاه میکردم خبابی از غم به دلم راه میافت. در کنار افسردگی ها و رنج هایی که کشیده بودم خاطره اون نماز شب ها و ارتباط بیمانندی که با خدا برقرار کرده بودم تو دلم زنده میشد. حالت من تقریبا شبیه زمانی بود که بعد از یازده سال تحصیل تو انگلستان از باپام پام رو برای سفر همیشگی به تهران جمعآوری میکردم. در عین که یازده سال آرزوی رسیدن چنان روز را رو داشتم ولی وقتی رسید دلبستگی هایی رو به یاد می که رها کردنشون آسون نبود و پشنبه ساعت 8 یکی از کمک بازجوها که تکنویسی ها رو با من می کرد در سلول رو باز کرد مطابق معمول بلا فاصله سراغ چشم من رفتم ولی اون گفت فلش کن بابا دیگه لازم نیست من آخرین تکنویسی ها رو تحویل دادم و خدافضی کردم چیزی نگذشت که نگهبان وقت به سلول اومد و گفت از بازرسی زندان خبر دادن که شما اسبابا ز... اسبابای خودتون رو جمع کنید و به اونجا برید اون دسته تاریخی سرانجام فرار رسید و من اون کلماتی رو که نوایش برای هر زندانی از هر ترانه این خوشتره بالاخره از میان دو لب نگهبانی شنیدم. با نگهبانی روبوسی کردم و مقداری خرما و ترشی و سایر خوردریز هایی که از این قبیل داشتم به اون دادم و خواهش کردم یا خودش مصرف کنه یا به اون دو تا جوان کرد که تو سل... سلول 401 بدم دوران پنج ماهه من تو زندان کمیته مشترک یا پایگاه توحیب به سر اومده بود. زندان اوین بازگشتم از سفر بازگشتم از سفر سفر از من باز نمیگردد شمس لنگرودی در بازرسی زندان یعنی پایگاه توحید کارت شناسایی شرکت نفت و سایر خردهریزی هایی که بعد از هنگام به هنگام پذیرش تو زندان از من گرفته بودند تحویلم دادن در اسنای این کار متوجه شدم که زندانی دیگری هم با من عازم اوینه ولی اون رو نشناختم وقتی سوار مینیبوس شدیم اون آهسته به من گفت من بنی اصدی هستم سلام علیکم گرمی با هم کردیم و در فرصت کوتاهی که تو مینیبوس تنها بودیم چند ای بین ما رد و بدر شد بنی اصدی پرسید به شما گفتن که آزاد میشید گفتم بله اینطور وعده دادن هر دو خوشحال بودیم و اون اضافه کرد من مصاحبه شما و رضا صدر رو چند تن دیگر رو که نام برد ولی به خاطرم نیست دیدم پرسیدم شما هم مصاحبه کردید گفت بله من مصاحبهای کردم که در واقع دفاعی نهصد بود ولی وسط کار برق رفت و دیگه هم خوشبختانه سوراخ من نیمدم بیش از این نتونستم صحبت کنیم چون راننده و مامور ای که پرونده های ما رو در دست راش از راه رسید و مینی‌بوس حرکت کرد. سرهای ما طبق دستور پایین بود ولی من به خوبی اون مسیر رو که برای سومین بار طی کرده بودم میتونستم دنبال کنم. ظرف یک ساعت یعنی حدود 10 نیم صبح به زندان اوین رسیدیم و مأمور مربوطه ما رو با پرونده هامون تحویل شعبه 6 دادیاری داد. تو اونجا ابتدا در مورد اسبابهایی که از خانه من برده شده بود پرسیدن و من تا اونجا که حافظم یاری کرد لیستی از اونا رو نوشتم و تحویل دادم. بعدش دستور دادن که در راهرو منتظر بمونیم و قریب یک ساعت من و بسعد بنی با چشمایی بسته تو راهرو به دور از هم نشسته بودیم. تا ازان ظهر این وضعیت ادامه داشت و آنگاه معمولی که در لباس سربازی به نظر می رسید ما رو برای صرف ناهار به طبقه زیرین برد در اتاقی که در یک گوشه اون یک دستگاه زیراکس به چشمی خورد ما رو به روی زمین نشوندن و به هر کدوممون بشقابی از آش و قطعه نون دادن آشی به اون بدی تو عمرم نخورده بودم و تقریبا برابر نخود لوبیا در اون شن و زایعات بود ولی شوق و آزادی این گونه مسائل رو خیلی برام حقیر کرده بود من و بنی اسدی هر دو اون آش پر از شن رو تا, ها... تا به آخرش خوردیم. بعد از نهار اجازه نماز دادن و چون نماز ظهر رو به جای آوردیم مجدداً ما رو به شوبه شیش برگردوندن. در راه رو روی دو تا صندلی نشوندن. خاطرم هست که تا حدود سه بعد از ظهر رو به دیوار نشسته بودیم و من دیگه از اینکه اون روز آزادم کنن ناامید شده بودم. در اون هنگام یکی از ماموران ایوین اومد پیشم و نامم رو پرسید. سپس مرا با خودش به طبقه فوقانی برد و تحویل شبه دادیاری داد. دو دادیاری داد. و من بعد از اون که قریب نیم ساعت تو راهرو منتظر موندم به داخل اتاق فراخوانده شدم. آقای دادیار از من دعوت کرد تا مقابل اون روی صندلی بنشینم. سپس آقای دادیار با این جمله شروع به صحبت کرد. گفت آقای بپه‌هانی، نظر به آزادی شماست. آیا سندی دارید که بگویید به عنوان زمانت بیارن؟ سرانجام آزادی خودم رو از نزدیک حس می کردم و باورم شده بود که خواب و خیال نیست و به زودی وارد دنیای انسان ها قرار شد برای سندت تلفن کنم آقای دادیار وعده داد که بعد از پاسخ به سوالاتش احتمالا روز بعد منو آزاد می اونگاه سوالات شروع شد و ابتدا از من پرسید که آیا اصحاراتی که در بازجویی ها کردید قبول دارید یا خیر. آقای دادیار صفحاتی از پروندم رو نشون داد، سوال کرد آیا این خط شماست؟ به این سوال هم پاسخ مثبت دادم. بعد نامبرده سلسله سوالاتی رو مطرح کرد که یک به یک مسیر کارهای سیاسی من رو بعد از انقلاب تا تاریخ دستگیری دنبال می کرد و تصور می کنم قریب یک ساعت این پرسش و پاسخ ادامه داشت. در هر مورد آقای دادیار متن سوال رو از روی کاغذ نوشته و جهت نگارش جواب در زیر اون به من میداد حدود چهار بعد از ظهر مرا رو تا صبح روز بعد مرخص کرد. و هنگامی که از اتاق خارج می شدم به بنی برخوردم که وارد می شد و حتم داشتم که اون هم جریانی مشابه من طی کنه. ولی با کمال تعجب وقتی ما رو به دفتر زندان منتقل می‌کردن بنی به این سوال من که آیا برای سنت به خونه تلفن کرده است جواب منفی داد و دیگه اون روز فرصتی پیش نیامد تا من وضع خودم رو برای اون توضیح بدم در دفتر زندان سه ستن دیگه که تازه تحویل اوین شده بودم به ما ملحق شدند. بعد میلی بوس ما رو به بند آسایشگاه یا آموزشگاه درست خاطرم نیست برد در اون نگهبان بنی و یک نفر دیگر رو به بند جداگانه ای فرستاد و من و دو تن دیگر رو تحویل گرفته و گفت همراه من بیای. در حالی که به دنبال نگهبان از راهروهای عریض و طول ساختمون بوتونی میگذشتیم در تل فقط یک نگرانی داشتم اون اینکه به سلول انفرادی نرم این موضوع رو تو دفتر آقای دادیار مطرح کردم و مأمور دستیارش به من گفت آقا برای یک شب چونه نزن. انفرادی یا غیر انفرادی هرچی باشه تحملش برای یه شب مشکل نیست. ولی سلول انفرادی اوین اثر عجیبی به حساب من میذاشت. آرزو میکردم حتی برای یه شبم که شده به اونجا نرم. به خودم میگفتم بعد از اونها پس اونها که ماها بلکه سالها از عمر خودشون رو تون اون ها چه حالی باید داشته باشند؟ اما خوشبختانه دعای من تو این مورد هم مستجاب شد و نگهبان بعد از مقداری پیاده روی و عبور از سلولهای مختلف که اکثرا خالی بودند، در سلولی رو باز کرد و به ما سه نفر گفت اینجا بریم. من از اینکه دیدم با دو تن دیگه همراه هستم و در انفرادی نیستم خیلی خوشحال شدم. وقتی وارد سلول شدیم، ها رو برداشتیم. مشاهده کردم شخص دیگه ای هم در گوشه سلول نشسته و قرآن میخونه. به این ترتیب ما جمعاً چهار نفر توی یه سلول بودیم و فضای سلول به زحمت تکافیه اینترا رو میکرد. خصوصا اون که تو گوشه ای دستشویی و توالت رو پشت پردهای گذاشته بودن. به محض اون که در سلول بسته شد، چهار نفری به سلام علیکم و معرفی یکدیگه پرداختیم. یکی از همسلولیا شخص خیلی موقری به, به نام آقای هائری به نام آقای بود که کت و شلوار به تنش بود و کیف چرمی آراسته ای هم داشت. می‌گفت وکیل دادگستری و برای تشکیلات اوین هم کارای مشاوراتی حقوقی انجام میده. تعریف کرد که پنج سال قبل زمینی رو به مبلغ پنج میلیون تومان فروخته و حالا ادعا شده که زمین مزبور ممنوعه بوده و خریدار پنج سال پیش چون اکنون نتونسته اون رو بفروشه علیه اون شکایت کرده و نتیجتا سر از اوین به آورده. من نفهمیدم این گونه مسائل چه ارتباطی به دادستانی انقلاب داره. ولی اون گفت چون شکایت به دادستانی انقلاب بوده اونا هیچ وقت نمیگویند مربوط به ما نیست و رو برو به داتاباز بازگستری. بلکه اندل معامله شخص رو میگیرن دو تن دیگر هم که در سلول بودن یک فرد بیچاره بود که حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و به جرم دریافت سیگار گاچاغ تو بندر عباس دستگیر شده بود خیلی پریشان حال به نظر می رسید و نگران بود که جریمه سیگارها رو چه جوری بپردازه بعد دیگه شخص قوی هیکل ترک زبانی بود که به زحمت میتونست فارسی صحبت کنه و سیبیل کلفت تاب داده‌ای به چهره داشت میگفت متعلق به یک فرق دراویشه ولی تنها کسی که در بین ما بود که نماز نمیخوند اونطور که ترک فهمیدم اون رو به خاطر کشف اسلحه از خونش که می با جناقش به علت اختلافاتی که با اون داشته اون رو گذاشته و خودش گزارش داده بود دستگیر کردن و زندانی کرده بودم. تعریف می‌کرد که در زندان کمیته مرکزی کتک زیادی خورده و حالا که بیرون اومده احساس راحتی میکنه. همه با هم گرم گفتگو و ایجاد آشنایی بودیم که در سلول باز شد و فرد پنجمی رو به ما ملحق کردند. اون سرگرد بازنشسته ارتش بود. و میگفت قبلا در ارتش موزیکچی بوده. نفهمیدم برای چی دستگیر شده بود ولی خودش کاملا راضی به نظر می‌رسید. توضیح میداد که زنش از اون جدا شده و به فرزندانش تو آمریکا ملحق شده. و خواهرش هم که با اون زندگی میکرده برای مدتی با آلمان رفته و نتیجدن اون تو خونه تنها مونده و زندان رو برای رهایی کار از کارهای خونه و پخت و پس غنیمت میشموده. همه گرسنه بودن و من یک نارنگی با خودم داشتم. از کیسه نایلوم درآوردم و پنج نفری خوردیم. آقای هایری میگفت از حدود دو بعد از ظهر اون رو ناهار نخورده به سلول انداختن و هیچ غذایی نداده بودن. با نزدیکی ساعت به حدود 8 شب از هر شامی معیوز شده بودیم و نون پنیری که برای صبحانه روز بعد بینمون تقسیم کرده بودن عده‌ای به وسط کشیدند و خوردند ولی حوالی 9 شب سرکله شام پیدا شد و هر یکی از ما یک بشقاب لوبیا دادند آقای موزیکچی سابق ارتش مقداری گرس سایمی تیدین از جیبش در آورد و گفت آقایون با توجه, با, ت... با توجه به تعدد افراد و فضای محدود سلول و شام توصیه می‌کنم که هر یک نصف قرص رو بخوریم. بعد از شام آقای هایری از ماجرای من پرسید و من کلیاتی رو براش شهر دادم. بعدش اون سری تکون داد و گفت باز خوب شما سیاسی هستید. زندانی سیاسی آبرو داره. ولی منو که به اتهام معامله تقلبی زمین گرفتن. بعد از این چطور بین خانواده‌ام و دوستام سر بلند کنم؟ اون خیلی از اینکه مجبوره شب بدون زیرسری بخوابه ناراحت بود و من بوقچی‌ای که همرو هم داشتم برای این منظور به اون دادم. خیلی تشکر کرد و طی یه ساعت محدودی که ما در سلول با هم داشتیم سمیمیتی بینمون برقرار شد ولی ساکنان سلول به پین نفر محدود نشد و غریب یازده شب بود که مجددا نگهبان در باز کرد و فرد دیگه ای وارد شد اون جوانیم خیلی مودب و محجوب به نظر می رسید می گفت به علت فرار از نظام وظیفه دستگیر شده وقتی آقای هایری از اون پرسید چرا به خدمت نظام نرفتی تا اینطورد گرفتار نشی گفت که من برای خرید... من از خرید و فروشی؟ که از امارات جنس آورده بودم و در شیراز می‌فروشم. روزی دو هزار تو من کاسبم اون وقت اون رو رها کنم و برای دو سال به سربازی برم خرج مادرم و کسایی که تو این مدت با من زندگی می‌کنن، و چه کسی میده؟ بالاخره با این گونه مکالمات و الفتی که 6 نفر با هم پیدا کردیم شب گذشت, شب گذشت و تصور نمی‌کنم هیچکس هیچ کس بتونه بیش از دو ساعتی بخوابه غریب هفت صبح به هر کدوم از ما یک لیوان چای دادن و هفت و نیم صبح همه رو به خط کردن. همراه با زندانیایی که از سلولای دیگه روانه قسمت‌های مختلف زندان کردن و منو بس بنی اسدی گفتن که به شوبه شیش دادیاری مراجعه کنین. ضمن اون که سوار مینی بوس می شدیم تو فرصتی که پیش اومد از بنی پرسیدم شب رو چجور جوری بود و اون پاسخ داد تو سلول انفرادی بوده. من حد زدم که ظاهرا بعضی من و اون دو مسیر متفاوت رو طی میکنه و این تقریبا آخرین کلامی بود که تو اون موقعیت بین ما رد و بدر شد تو شعبه شیش دادیاری من رو روی نیمکت و بنی اسدی رو, رو, رو روی یک سندلی جدا از هم نشوندن بعدم فهمیدم که برادرم فرامرز پهلوی, پهلو... پهلوی من نشسته بود و من با چشمند او رو نمیدیدم وقتی منو بعد از مدتی معتری به اتاق دادیار می بردن خانم که رو به دیوار نشسته بود برگشت و زیر لب گفت سلام و من چهره خندان همسرم فرشتر رو بعد از مدتی دوری دیدم. اونها به طبق قرار روز قبل جهت ارائه سند و هر گونه زمانتی برای آزادی من اومده بودن. در اتاق دادیار به مانند روز پیش مقابل آقای ارجمندی روی یک صندلی نشستم و ایشون سوالات خودشون رو در پی گرفتن که کلا تو روال سوالات قبلی بود. پاسخ به سوالات تا حدود ساعت یازده به طول انجامید و سپس آقای دادیار گفت. قبول سندی که خانوم و برادر شما آوردن چون شیش دایی نیست مشکل بود. و من در عوض وسیقهی به مبلغ سی میلیون ریال صادر کردم که برادرتون به عنوان زامن در مقام کارمند شاغل دولت اون رو امضا کنه. من تشکر کردم در برابر آزادی غریب الوقوع خودم. هر چیزی رو بی اهمیت می اون وقت از من خواستن که بیرون اتاق تو راه رو منتظر بمونم و مطاقبا آقای دادیار بنی رو آقای دادیار بنی رو احسار کرد. مچه از یک ساعت من منتظر بودم تا بنی از اتاق خارج بشه و ما رو برای نهار و نماز به همون محل روز قبل در طبقه همکف بردن. به علت نظارت دائم و اختار مداوم نگفانها من دیگه نتونستم هیچ صحبتی با بنی اصدی بکنم و هر دومون تو سکوت و با چشمای بسته نماز ظهر رو به جای آوردیم. از چلو خرشتی که دادم مقداری خوردیم و سپس مجدداً ما را به کنار اتاق دادیار آوردن و روی صندلی‌ها مجزا نشوندن این بار ابتدا بنی به داخل اتاق رفت و در فاصله ای که اون جریان دادیاری رو گذرون دستیار آقای دادیار با مقداری اوراق نزد من آمد و تعدادی امضا رو از من گرفت از جنبه‌های خسته کننده مراحل دادیاری،, دادیاری ساعت مداوم انتظار و اوقاتی بود که باید به مدت طولانی با جشمان بسته تو راه رو می نشستیم. و با نزدیکی عقربه های ساعت به نیم بعد از ظهر من از نیم صبح چشمم به چشم داشتم. واقعا خسته شده بودم و به تنگ اومده بودم. از خودم پرسیدم پس این آزادی کی میرسه؟ تا کی باید فرشته و برادرم برابر درهای زندان منتظر بمونن؟ در این افکار بودم که آقای ارجومندی مجددا منو به داخل اتاق احضار کرد و اونجا بنی رو دیدم که تو گوشه نشسته و مشغول نوشتنه. منو تو گوشه دیهی نشوندن آقای دادیار سوالی به, مز... به این مضمون نوشته و به دستم داد. به نظر شما بزرگترین انحراف جمعیت چی بود؟ با ذکر مثال توضیح بدید. من در منتهای های خستگی و با وجودی که فکرم اصلا کار نمی کرد قلم برداشتم و نوشتم. من فکر می کنم شاید بزرگترین خطای ما موااض بود که به هنگام جنگ ایران و عراق اتخاذ کردیم و متعاقبا همان مواردی رو که در مصاحبه اومده بود به عنوان جنبههایی از این موضوع ذکر کردم. آقای دادیار پاسخ را از من گرفت و خوند و بعد گفت بسیار خوب بیرون منتظر بمونید و باز مرحله صبر و انتظار شروع شد بعد از مدتی بنی اسدی رو بیرون فرستادن و در موقعیتی با من صدای آقای دادیار رو از لای در شنیدم که به کارمند هم میگفت اون جواز آزادی رو بنویسید زنگ این کلمات رو تو گوش خودم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم خوشحال بودم که احساس کردم شامل من و بنی اصدی هر دو شده ولی بعد از مدت کوتاهی باز صدای آقای دادیار بلند شد که نه اون نهزتی رو نگفتم ایشون فعلا کار دارن فقط برای اولی بنویسید اینجا بود که فهمیدم میخوان بنی اصدی رو نگه دارند و حکم آزادی فقط شامل حال من میشه جز احساس تعصف کاری از دستم ساخته نبود و در حالی که همچنان به روی سندلی نشسته بودم از زیر چشمم بنی رو دیدم که برای پذیرش تو زندان به طبقه پایین برده می شد مدتی با نگاه هم اون رو تغییر کردم ولی به زودی به احوال خودم برگشتم و منتظر بودم ببینم این آزادی بالاخره کی فرا میرسه. حدود سهونیم بعد از ظهر آقای دادیار از اتاق خارج شد و تو راه رو به من گفت: الان آزاد میشید. و سپس نگهبانی فرار رسیده منو به طبقه همکف برد. اونجا به من گفتم باید منتظر رسیدن مینیبوس باشم. و من همچنان با چشمان بسته بعد از ساعت چهار در اتاقکی منتظر موندم. سرانجام حدود ساعت چار و نیم اوتومابیلی اومد براننده منو با جواز آزادیم تحویل گرفته و پهلوی خودش نشوند. وقتی از کم کم‌عرض محوطه‌ی زندان اوین می‌گذشتیم، من از زیر چشپند گل‌ها رو تماشا می‌کردم و به یک بار متوجه شدم که اونها چقدر زیبا هستن و اونجا چقدر زیباست. از راننده اجازه خواستم اگه ممکنه چشپندم رو بردارم و گفت: شما به هر حال داری می‌بینی، بردار بده به من. و در حالی که راننده چشپند رو گرفته اون رو تو برد ماشینش می‌ذاشت، من از پنجره‌ی مینی‌بوس آخرین نگاه‌ها رو به اون مونسان شبان روزی خودم یعنی مأموران زندان که در اطراف بودن در مدت پنج ماه و پنج روزی که در اصارت دادستانی انقلاب به سر بردم می اتومبیل تو کنار اتاقکی نزدیک در بزرگ زندان اوین توقف کرد و من همراه راننده پیاده شدم جواز آزادیم رو آقای راننده به مأمورانی که در اون اتاقک نشسته بودند داد و اونها کاغذ کوچیک ممهوری به من دادن و گفتند به سلامت این رو به معمول دم در نشون بده و برو بیرون من آزاد شده بودم در مهمانی حاجاقا بخش بیستم کلام آخر این نوشته رو من در 18 اسفند 69 آغاز کردم، در سوم مرداد سال 70 آخرین قسمت اون رو نوشتم و اکنون 28 ماه هشتاده که اون رو به پایان میبرم. در سال 69 مستقرق در روحیه ای بودم که هنوز از شرایط زندان کاملا جدا نشده بودم و در نتیجه نگارش خیلی از مطالب برام آسون نبود. به طوری که اکثرا ضمن کار از قرص اصاب استفاده می کردن. در مواردی هم وقفه پیش میومد و وضعیت عصبیم اجازه سری نمیداد. تصور می کنم این حالات در خلال سطور برای خانندگان قابل تشخیص باشه و بعضا احساس کنن که چه بسا نویسنده در بیان مقاصدش ایمن نیست و از قاطعیت میگریزه. در عین حال، افسرده حال و تنهاست. آره، شرایط روحی من در اون دوران این گونه بود که خواهی نخواهی در نوشته ها منعکس شده و من نخواستم اون انق... انعکاس ها رو حذف کنم در حدود ده سالی که از پایان اولیه این نوشته میگذره آبهای زیادی از رودخونه اوزا و احوال کشور گذاشته پروانه و داریوش و فروهر فجیعانه جان باختند پوینده و مختاری و مجید شریف تو راه قلم به شهادت رسیدند شکنجه زندانیان حتی شهرداران نواحی تهران رو به متهمان قدرهای زنجیری هم که خود بعضا زمانی تورز و موری شکنجگران بودن تعمیم یافت. اما در پرتو اصالت انقلاب و به برکت تحولات دوم خرداد، سرانجام به شرایطی رسیدیم که وزیر اطلاعات کشور رسما اعلام کرد مهمترین مسئولیتی که در مدیریت جدید احساس شده، بازسازی و نوسازی وزارت اطلاعات و انتباق این تشکیلات از این با شرایط بوده. مجموعه پرسنل وزارت اطلاعات هم مشتاق این تغییرات و اصلاحاته بنابراین بهترین روش اطلاع رسانی محاکمه علنی متهمانه نپخش پخش نوارهای مصاحبه ما با پخش نوارهای مصاحبه مخالفیم چون نوعی افشاگری غیرمنطقیه که وزارت اطلاعات تو گذشته از این نوکارها داشته و ما این رو منسوخ کردیم ما افشاگری رو قبول نداریم من سمیمانه امیدوارم که نشر این خاطرات و بیان ماجراهایی که بر من و همفکرانم در زندان گذشت، باعث بشه که دیگه اون مظالمی که بر ما رفت تو کشور پیش نیاد و جمهوری اسلامی ایران به سوی تحقق اهداف اسیر خودش مشتمل بر آزادی و حکومت قانون پیش بره. مسلحان این ملک جز این آمال و آرزویی ندارند و شرح مظالم و بیقانونی ها نه از موضع بدخواهی بلکه از, علاق... بلکه از سر علاقه و نه به مقصد تخریب بلکه به انگیزه عبرت آموزی و اصلاح است ان الله تهران دیماه ماه 1380 جا بخش 21 زمیمه آخرین برگ بازجویی آقای هرموز ممیزی فشارده ای از خاطرات زندان خودشون رو تحت عنوان آخرین برگ بازجویی ارسال کردن که در زیر منعکس می شود خودتون رو معرفی کنید هورمز ممیزی فرزند بلغاسم شماره شنانای 612 اول شهری بر تهران آیا تا به حال محکومیت جزایی داشته اید؟ خیر تاریخ 11 یاده تا به حال چند بار دستگیر شده اید؟ 5 بار که چهار بار اون تو رژیم گذشته بوده با کدام یک از احزاب همکاری می کردید؟ جاما شما متهم به عضویت در گروه موسوم به ناحظت به اصطلاح آزادی هستید خیر من تا به حال عضو نست آزادی نبودم علت و نحوه دستگیری و مدت بازداشت خودتون رو مشروع هم بیان کنید در سال 69 در بهار سال 69 به دنبال درج اخباری مبنی بر تصمیم دولت آقای رفزنجانی به اخص وام از کشورهای ژاپن و آلمان با دوستان خودم به رایزنی پرداخته و مسلحت جامعه و ملت ایران رو در این دیدیم که با درج نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور به ایشون هشدار بدیم و بخوایم به خاطر حفظ مساله ایران و ایرانی از دریافت وام خودداری کند و با قناعت پیشگی مانع از بدهکار شدن ملت بشند. هنوز مرکب این نام خشک نشده بود که معموان وزارت اطلاعات به نام مبارزه با مواد مخطر با یورش به خونه ها اقدام به دستگیری و بازداشت 23 نفر از مجموع نود امضا کننده نام کردند. و جالبترین که طی بازجویی اتهامات عجیب و غریبی مثل جاسوسی برای دشمن توطعه برای براندازی، اختفاع اسلحه و مهمات، سرقت اسناد دولتی خیانت به کشور و مخالفت با دین مبین اسلام به ما دادند اغلب این اتهامات از رسانه های گروهی هم پخش شد و به منظور شکستن مقاومت ما از طریق رادیوی زندان به گوش ما که درون های انفرادی زندانی بودیم میرسید. ولی طبیعی بود که با همه تنهایی و بی پناهی کسی زیر بار این قبیل اتهامات ناروانه می رفت. از اینجا بود که مرحله دوم بازجویی توأم با تعذیرات آغاز شد. هر روز درست موقع صرف نهار یک نفر رو به سلول مخصوص شکنجه می‌بردند و صدای زجه و فریاد اون مثل فرو رفتن لقمه از گلوی بعضی مانع فرورفتن لقمه از گلوی بقیه زندان زندانیا میشد دو ماه گذشت و طولانی شدن زندان ظالمانه تنهایی و بیپناهی تو با زج رازار و عذیت و کتک و لقمه های گیر تو گلو و حتی سختگیری برای رفتن به مستراح و دستشویی اون هم برای اشخاصی تو سنین بالا خیلی سنگین و دردناک بود یکی از دوستان زندانی تو سلول مجاور من که مردی خیلی خدایی و پاک سرشت و امروز رهبر یکی از فرقه های بزرگ دراویش ایرانه به علت بیماری نگهداری ادرار براش مقدور نبود و هر روز برای رفتن توالت حتی به زجه و التماس میافتاد ولی در سلول رو باز نمیکردند. ماهست از دست، سوم دستگیری اجازه پیدا کردم هر پنجشنبه شب به مدت دو دقیقه به دفتر زندان برم و تلفنی با خانوادم فقط احوال پرسی کنم. چهار هفته از این محبت غیر مترقبه برخوردار بودم ولی هفته پنجم در حالی که صبرانه منتظر لحظه ماهود بودم و میدونستم که خانوادم هم انتظار میکشن کسی به سراغم نیمد و زوزه اصبتراش تو آهنی زندان که در چنان لحظاتی ترنم موسیقی رو تو ز... توی ذهن متبادر میکرد به گوشم نرسید یادآوری من به نگهبان زندان هم تأثیری نبخشید و دو هفته دیگه همچنین گذشت هفته سوم در لحظه معود شعری در ذهنم نقش بست با مداد بر تکه کاغذ کوچکی نوشتم بازجوی محترم شب جمعه که مرده آزاد است چشمش از آن جهان به آهاد است آن ثوابی که میتوانی کن دو ریال است خرج یک تلفن. نامه را به نگهبان دادم و دقایقی بعد بدون تهکم بنشه... بنشستن رو به دیوار و نصب بند که متداول بود در آهنی باز شد و تونستم با خانوادهم چند دقیقه تلفنی صحبت کنم ماه چهارم سر و صورتم رو تراشیدند و ریش درازم رو صاف دادند و پس از نشون دادن فیلمی از اعترافات سنگین دوستان به گناهان هرگز نکرده جویای حال احوال و میزان همکاری من شدند پاره شدن پرده گوش چپ و روبایی زیر یادگار اون روزه، روبه احکام خدا چاره شده، والی شهر هم شده، سیدی از بس به بناگوش نواخت پرده گوش چپم پاره شده. تا یک هفته از درد وحشتناک و صداهای خوفناکی که حتی, 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 حتی از صدای بال مگس و دویدن موش زندان تو گوش میپیچید خواب نداشتم. خوشبختانه تو همین هفته دردناک و سراسر بیخوابی داروهای تقویتی که خانوادم از ما اول دستگیری به زندان آورده بودند تحویلم دادند دریافت این داروهای آشنا بیش از آنکه جسم بیمارم رو شفا بده به من روحیه قوی بخشید. تازه متوجه شدم که تنها نیستم. انسان روزی تنهاست که کسی اون رو به یادش نیاره. تا زمانی که تو این دنیا کسی یادت میکنه خدا با توه و کسی که خدا با اونه تنها نیست. پنج ماه گذشت و من تو این مدت موفق شدم پنج بار قرآن رو با دقت مطالعه کنم این دقت تو زندگی روزمره و عادی شاید دست نمیداد. داد چنانکه حتی در زندانهای عمومی قبل, از بعد قبل و بعد از انقلاب هم دست نداد به هر حال این زندان هرچند سخت در این دوران زندگی و زندانهای من بود ولی دستاورد با ارزشش مطالعه دقیق قرآن بود در آغاز ماه ششم دستگیری به زندان اوین منتقل شدم باز هم 15 روز سلول انفرادی بدتر از زندان توحید بود چرا که اینجا توالت هم داخل سلول انفرادی بود و این بهانه رو برای باز شدن در سلول حتی به مدت چند لحظه نداشتم باز شدن در سلول برای زندانی حتی اگه از پیش بدونه که برای کتک زدن به سراغش اومدن ارزش خودش رو داره اما خوشبختانه بعد از دو هفته از سلول نعنتی انفرادی به بند عمومی منتقل شدم دوستان رو بوسیدم و گفتنی ها گفته شد تازه به یاد زندان محت... های محترمانه قبل از انقلاب افتادیم که زندانیان سیاسی از سایر زندانیان همیشه جدا بودند و حتی میتونستیم با تحمل دو شب زندان انفرادی داخل محیبته و حیات زندان تظاهرات بپا کنیم و میتینگ بدیم. چنانکه تو سیوم تیر 1340 تو زندان قله چنین برنامهی برپا کردیم. یک روز که با چشم بسته برای تزریق آمپول همراه یک نگهبان به طرف بهداری زندان می رفتم. نگهبان من را با, با نام مخاطب قرار داده و پرسید فلانی زندان زمان شاه بهتر بود یا حالا؟ قافل از اون که بدیهی سرایی همه جا هنر نیست و چه بسا خطرناک باشه معطلی گفتم میبست رژیم پهلوی چشم، هنگام خون و آتش و خشم، در طول حیات بست چشمم، جمهوری. گزارش نگهبان کار خودشو کرد و منو مجدداً از زندان اوین به محضر گرم دوستان به انفرادی زندان توحید برگردوندن. و اونجا متوجه شدم که همسرم رو دستگیر کردند و برای مواجهه و یافتن اشعار من به زندان آوردند تحمل این ماجرا برام خیلی سنگین بود و دردناک. نمیتونستم با زندانی شدن اون اشتباه خودم رو ببخشم، نه چهره‌ی معصوم و پاک فرزندانم که حالا تو قیاب پدر و مادرشون تنها و بی‌کس شدن. لحظه ای از نظرم دور میشد. چند روز در تب و تا با آشفتگی گذشت و سرانجام بدون اینکه از سرنوشت فرزندان و همسرم اطلاعی پیدا کنم، منو به زندان, به زندان اوین برگردوندن. با مشاهده دوستان بغضم ترکید و برای اولین بار ن... نتونستم جلوی گریم رو بگیرم. قدرت کنترل خودم رو به کلی از دست داده بودم و اگه سنگ صبور سیمای اردلان و واجه های پدرانه او نبود نمیدونم کی به خودم میومدم. اندک اندک بعضی از دوستان آزاد شدن که آخرین اونها مرحوم توکل امیر ابراهیمی بود که در همون هفته اول آزادی دچار ایست قلبی شد و جان باخت. براش تو زندان مجلس خط گرفتیم و فاتحه خوندیم و شهید زندانش گذاشتیم. پرونده هشت نفر باقی مانده رو به دادگاه انقلاب بردند و با ها از نو آغاز شد یک روز که من رو با چشم بسته به دادگاه بردن احساس کردم دو نفر آهسته به زبان فرانسه صحبت می کنند. و بعد از آزادی متوجه شدم از عفه بینون برای دیدن من به تهران اومدن بقیه دوستان زندانی هم بدون اطلاع من نامهی به رئیس زندان نوشتند و با توجه به بیماری من تقاضای رو کردند. مجموع این وقایه باعث شد که یک روز در بلنگوی زندان خبر آزادی من و مهندس عبدعلی بازرگان و دکتر خسرو پارسا رو اعلام کردند. اساسیه مختصرمون رو جمع کردیم، دوستان رو بوسیدیم و با سلام و سلوات ساعت 9 صبح از بند آموزشی بیرون اومدیم. تا ساعت 4 بعد از ظهر تشریفات گوناگون و اغلب مسخره آزادی ما سه نفر تور کشید. ساعت 4 و 5 دقیقه در زندان باز شد. من و دکتر پارسا آزاد شدیم ولی مهندس بازرگان را مجددن به زندان بازگردوندن. این هم نوعی شکنجه بود برای خرد کردن شخصیت اشخاص. پرونده من قریب نه سال تو دادگاه های شعبه دو، پنج، ده و سیزد سرگردان بود. هر سال یکی دو بار احزار میکردند و پس از ساعتی بازجویی میگفتند بفرمایید تا بعد. آخرین بازجویی تو تاریخ 11 11 و هفت. وقتی انجام شد که وزارت اطلاعات عمیقا درگیر قطعای زنجورهی بود و برای من حکم تبرعی ساده شد خرموز ممیزی پیوست ها پیوست یک متن کامل نامه نود امضایی توضیح این نامه در اوایل سال 69 به ابتکار جمعیت دفاع از آزادی حاکمیت ملت ایران به امضای نود نفر از شخصیت ملی و مذهبی به صورت سرگشاده به حضور رئیس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی انتشار یافت که نگارنده نیز از جمله کنندگان آن بودند در این نامه مسائل و مشکلات مملکت از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، آزادی، امنیت، معنویت و مدیریت، استقلال و بقا و بازسازی کشور و روابط جهان و سیاست خارجی با توجه به شرایط زمان بررسی شده و اجرای قانون اساسی و برقراری آزادی ها به نفع مسرح در قانون به عنوان تنها راه حل نجات از مشکلات پیشنهاد شده است. انشا و انتخاب کلمات حاصل تلاشی جمعی است و شاید ایراداتی بر آن وارد باشد. و همچنین اعتقاد شده که هیچ ذکری از رویدادهای مثبت بعد از انقلاب در نامه نیامده و فقط به شرح نقاط منفی بسنده شده است. ولی به هر حال پیام خیرخواهانه و هدف امضاکنندگان اصلاح بوده است. و امید است که انتشار آن در این موقعیت بازتاب باز در این موقعیت بازتاب ۱ سال پیش را از جانب مسئولان برنیانگی زد.